0: Also ich habe gehört, ähm, ihr, ihr nutzt einfach äh, alle alle Daten, die, die sozusagen auf den u ports genau. eingegeben werden. Also ihr habt da Keylogger zusätzlich. Ihr spioniert zu doch dem eure User Browser aus, ne? Tracking.
1: Genau, und dann blenden wir einfach Werbung im Vollbildschirm ein.
2: Ah! Hallo und herzlich willkommen zum zum Podcast Folge 35, heute ist der 16. August 2018 und mit dabei ist der Max. Hallo, der Mario ist auch mal wieder zufälligerweise. Ja, und da wir gedacht haben, da wir nach dieser unfreiwilligen, äh, einwöchigen Pause das kompetenzmäßig nicht mehr so hier hinbekommen mit dem Podcast, dann haben wir uns den Jan Spritz dazu geholt. Hallo. Schlechter Jan. Ja, man kann nicht alles haben. Äh, erst wir und dann auch noch Jan, also es tut mir sehr leid. Nein, ähm, Jan, es freut mich sehr, dass du da bist. Es kommt mir vor, als hätte ich dich letzte Woche erst zuletzt gesehen. Um, das, äh, ja, doch, da war was. Es könnte daran liegen, dass wir zusammen in der Slowakei waren. Da rennen wir nachher auch noch drüber. Und auch, warum letzte Woche keine Folge kam. Um, das ist eine <lacht> recht interessante Geschichte. Um, Während im Hintergrund bei Max noch die Küche oder die Spülmaschine ausgeräumt das hat. Das ist Jan.
1: Um, Ach, Entschuldigung. So. Meine oh. Mitbewohnerin hat jetzt gerade
2: angefangen. <lacht> wir begrüßen an dieser Stelle auch Jans Mutter. Und ähm, also <lacht> Was ist denn ja seit der letzten Folge passiert? Genau, wir müssen dem Jan noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren, weil du hattest ja. Oh nein. Nein, das oh, ist weit drauf. Happy oh, das ist
0: Happy birthday, dear Jan. Happy birthday to you.
2: Du weißt, dass ich jetzt irgendwas drüber lege, ne? <lacht> ähm, genau. Hast du gefeiert, Jan?
1: Äh, ja, hart und lang.
2: Ist, ist das das, wo <lacht> die Reste der, der slowakischen Mitbringsel dann aufgebraucht
1: wurden? <lacht> genau, Es waren nur sechs, also alles, alles
2: gut. Ja, sechs Flaschen. ist schon so, naja. <lacht> sechs. Ne,
0: Erbsen, sechs. Sechs Tonnen Koks. Was geht's hier?
1: Sechs was? Flaschen äh, gemischtes slowakisches Bier.
2: Klingt ja exklusiv. Und da kommen wir nachher auch noch ein bisschen genauer zu. Ähm. Oh Gott, Max, du durftest wieder mit Routern spielen. Ich durfte wieder mit Routern spielen. Das ist äh, meine Story diese Woche. Ich dachte
0: mal, ähm, weil weil ich glaube, in irgendeiner Mail, äh, die uns zu, äh, zugeschickt wurde, wurde angefragt, dass wir mal wieder über den neuen OpenWrt-Release reden. Und ja. ich habe mir gedacht, ähm, das ist jetzt nicht so viel, als dass man damit ein wirkliches Thema füllen könnte. Aber ich habe äh, zu Hause ja drei von diesen, äh, von 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 derselben Machart an Routern stehen, die ich mit OpenWrt betreibe. Ja. Ähm, und äh, ich habe mich erst gefreut, als ich sah, dass äh, der der jetzige OpenWRT Release 18.06.0 ähm, tatsächlich der OpenWRT Release ist, der die Völker, die verfeindeten Völker wieder vereinte. Gibt es endlich erste... 5 GHz WLAN? Ja, das gibt es schon längst. Das Ach ist schon. der erste OpenWRT Release, äh, der, der das LEDE-Projekt und das OpenWRT-Projekt, die, die sich zerstrittenen Brüder wieder vereint in, 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 in glorreicher
2: Einigkeit. Und War das und auch so ein die... LibreBoot-Coreboot-Ding? Ja.
0: Aber in oh. dem Fall gut ausgegangen. Also, äh, wenn, wenn ah. man sich zurück der, der Clinch ging so vor ein paar Jährchen los und ähm, war wegen Community Guidelines und Commit Guidelines, weil man da halt nicht so leicht äh, ach, Sachen ändern konnte im Projekt. Ähm, und da hat sich dann das Lede-Projekt abgespalten vom OpenWRT-Projekt. Mhm. Ah ja, äh, OpenWRT ist ein äh, Betriebssystem für Router und Embedded-Geräte. <lacht> so ein Thema, wir wollten ja Begriffe erklären. Richtig. Also so ein ganz äh, minimalistisches OS auf mehreren, äh, also auf wenigen Megabyte zusammengestaucht. Also teilweise, ich glaube, mein, äh, meine, meine Images sind alle unter 4 Megabyte. Also unheimlich krass, was die da alles reinkriegen in so ein bisschen was. Ähm, und das ist halt designt, um auf Routern zu laufen. Und es gab dann halt einen riesen Clinch äh, vor ein paar Jährchen, dass sich da das openwrt ähm, Development-Team so ein bisschen gesplittet hat und dann gab es dieses Lede-Projekt mit den neuen Community-Guide und, und das normale open projekt das halt so die Legacy weitergeführt hat. Und es gab dann in der Zwischenzeit viele Konferenzen, wo man halt ein bisschen geredet hat und ähm, man hat sich da jetzt wirklich geeinigt, das ist eine Sache, die muss man wirklich mal hervorheben, hervorheben weil es ist so selten, dass sich in dieser Open-Source-Community wirklich dann die Leute, die sich forken, wieder, wieder treffen irgendwo und, ähm, und sagen, hey, Lass mal doch wieder zusammen weitermachen. Aber das ist in dem Fall wirklich passiert. Also so Best-Case-Szenario wirklich. Und jetzt haben, hat das Max, für jeden Router um, und nicht mehr halt das Leben. Max,
1: du musst leider das noch das mal Internet ansetzen. Release. Ja, okay. da wurde der schöne Monolog unterbrochen. Ich dachte der schöne auch, das wäre nur ich gewesen. Ja, du bist Ach, okay.
2: war, äh, du warst komplett weg. Äh, komm doch mal ab diesem äh, wieder zusammengefunden wieder rein.
0: Welchen Mieter zusammengefunden. Also äh, im Endeffekt, durch diese ganzen Konferenzen äh, in der Zwischenzeit hat man halt wieder so einen Art Ko äh, Dialog gestartet und und sich wieder zusammengefunden auf einer gemeinsamen Basis. Und jetzt steht sozusagen das äh, neue OpenWRT-Projekt unter den Community Guidelines vom Lede-Projekt und äh, alle sind glücklich und Kumbayama-Lord und es gibt jetzt nur noch eine, <lacht> äh, eine, eine Binärdatei sozusagen wie früher in den guten alten Zeiten. Und äh, Doch, wenn du meinst, ja, damals. Und wenn du heute überlegst, Alter, was klatsche ich auf meinen Routerkasten da unten, dann weißt du sofort hier OpenWRT, äh, weil so viele andere gibt es eigentlich nicht mehr, die, die relevant sind. Ich fand das echt, sehr
2: schön, was ich letzte Woche für einen Hate -up bekommen habe, als rauskam, dass ich ja diese Apple-Router benutze. <lacht> Ganz einfach, weil ich dir einfach mal ein 25er hinterhergeschmissen kam. Wusste die nicht, funktioniert. es sowas gibt. Äh, ja, die war tatsächlich mal echt gut und groß im, im Networking-Segment, das glaubt man gar nicht. Also Frage. haben die mittlerweile kein Interesse mehr dran, aber der Scheiß funktioniert halt immer noch. Ja, also und Auch so mit Airplay-Support und so, das macht immer noch Spaß, aber mach mal weiter. Nee,
0: also so generell, dieses ganze Routerfeld da interessieren sich die meisten Leute gar nicht für, obwohl das ja
2: eigentlich schon so ein essentieller Teil ist von deinem Home-Netzwerk, wenn das du da so betreibst. Naja, in Deutschland und in größten auch im europäischen Bereich, dominiert von AVM ja. und ähm, im, im amerikanischen Umfeld und alles was darüber hinaus, geteilt halt vom jeweiligen Provider, also der Kampf ist da drüben auch schon verloren. Wir haben ja nicht wirklich was an Abwechslung, außer halt diese alten OpenWLT-fähigen Geräte noch. Ja, und also das
0: sind äh, wirklich enorm viele OpenWLT-fähige Geräte und also, äh, die viele Routerhersteller, abseits von AVM, verwenden auch OpenWRT als Base-Image und modifizieren dann halt on top ihren Kram. Ähm, ist auch eine ganz nette Variante. Was man noch sagen muss, also bevor ihr jetzt alle rausgeht, meine Kinder, und äh, OpenWrt auf eure Router flasht in, in glorreiche Erleuchtung, dass das die Lösung ist für eure Netzwerkprobleme. Ähm, also das ist schon ein bisschen mehr Aufwand, ne? weil im Vergleich zu so einer Fritze hast du halt äh, da kein Auto-Update oder so. Das heißt, wenn da neue Release rauskommt, dann ist die tägliche Pflicht, äh, als User hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe hier ein neues Upgrade-Image, frist den, den mal und äh, update. Moment,
2: ich. Mutter, du kannst gerade nicht streamen, ich muss erst den Router mit Richtig. dem
0: neuen Snapshot flashen. Ja, sehr schön. Das ist halt so ein bisschen schade und die Auto-Update funktion funktioniert äh, schon lange. Genau, warum ist da kein ja, Package-Manager drin? Wie kann das, das sein? Da ist ein Package-Manager drin, und zwar massiv viele geile äh, Pakete, auch Also so <lacht> zum Beispiel ähm, Asterix-Server zum Voice-Over-Pean und alle möglichen geilen Scheiß so auch NAS-Fähigkeiten und äh, VPN-Fähigkeiten kannst du da reinklatschen. Das ist wirklich geil, was es da gibt in den Paketen. Aber es gibt ähm, nicht vom System her eine, eine, eine mitgelieferte Möglichkeit, sozusagen Auto-Upgrade zu machen. Du kannst es dir natürlich selber zusammenbasteln, aber es ist sozusagen nicht äh, nicht intended. Und das liegt halt daran, dass sie sagen dass sie so viele verschiedene Images bauen äh, für so viele verschiedene Router, dass sie äh, das Risiko halt äh, eines Breakage nicht eingehen wollen, weil diese Kasten halt sozusagen nicht recoverable ist, wenn du da ein neues Image drauf flashst und der nicht hochkommt. Hoch ähm, also es ist halt auch wieder so eine so eine Ein-Image-Geschichte. Ne? Das ist nicht so, als wird das sich teilweise updaten, so wie die normalen Linux-Systeme, sondern das Image flasht sich über sich selber drüber und das hat dann halt auch die Risiken, die damit verbunden sind. Und das ist der Grund. Ich, ich finde es nicht valide, weil man könnte ja sozusagen auch den, den Upgrade-Pfad äh, einbrennen in das Image, das man verteilt und sagen, hey, wenn du dieses Image bist, dann holst du dir dort ein Update und fragst alle paar Wochen nach. Aber es ist halt die Policy. Ähm, vielleicht ändert sich dir irgendwann mal was, aber das ist jetzt halt der Status, äh, mit dem muss man leben. Es gibt ähm, verschiedene äh, Forks von äh, OpenWRT zum Beispiel, die äh, Freifunk-Leute haben äh, manche Images, also zum Beispiel, das kann man hier auch mal vorheben, das Münchner Freifunk-Image hat äh, ein, eine Auto-Update-Funktion für ihr OpenWRT. OpenWRT-basiertes System drin, also da ist man tatsächlich dann äh, ein bisschen up to date, aber die hängen auch gerade mit der Software ein bisschen hinterher, muss ich auch schimpfen. Ähm, aber genau, also OpenWRT, äh, neue Release, neuer Kernel äh, und neuer toller Kram drin, also eigentlich alles sehr nerdig und äh, nicht wirklich ausführbar in diesem Podcast, aber gutes, gutes Zeug. Und in Friedensnobelpreis 2018. Und Friedensnobelpreis, ganz ja. genau, da, da möchte ich auch mal sagen, scheiß auf Trump oder so, der kriegt die nicht, den kriegen die OpenWRT-Leute. Ähm, für, für, wen interessiert Nordkorea, wenn OpenWRT und Leder wieder zusammen sind?
2: Ä ja. Danke, das war meine meine Honorationsrede und jetzt darf Marius erzählen, was so gemacht hat Danke, ja, ich, ich bin gerade auch ein bisschen schockiert über diese, über diese dezente Eskalation gegen Ende, das fing alles ganz gut an. <lacht> ähm, also, ich erzähle jetzt nicht genau, was ich letzte Woche gemacht habe, sondern habe mal eine Story von knapp eineinhalb Wochen mal mitgebracht, nämlich ähm, es ist ja manchen bekannt, und eventuell erzähle ich jetzt auch jedes Wochenende, wenn wir hier aufnehmen, ich bin viel unterwegs und fliege viel und fahre viel mit dem Zug. Ach,
0: das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen.
2: Ja, das ist an dieser Stelle nochmal zu erwähnen. Und da kam es auch mal vor, dass ich irgendwie dann abends oder früh morgens, dann um zwei Uhr nachts dann aus der oder morgens aus der Bahn steige und dann Richtung Bushaltestelle mich schleppe und dann schon einfach einschlafen bin. Und da kommt es dann, oder ist es letztes Wochenende schon mal vorgekommen, dass ich tatsächlich ohne mein Handy aus der Bahn gestiegen bin. <lacht> Und zum Glück war das da die Endhaltestelle, aber ähm, es ist nicht so, dass ich da großartig Zeit gehabt hätte, weil ich habe erst auf halbem Weg zum Bus mitbekommen, mein Handy ist weg, bin mit dem Koffer unter, haben wir dann in diesen Zug zurückgerannt, <lacht> aber natürlich wusste ich nicht mehr genau, wo ich ausgestiegen oder gesessen habe. So, Und in dem Moment hat mich meine Apple Watch gerettet, weil die hat so, ein schönes, äh, so eine schöne Funktion, da muss ich einfach nur hochswipen und kann dann da dann auf so ein Icon drücken und dann fängt mein Handy an zu bimmeln, das kann ich mir eben kurz vormachen, wenn ich mein Handy finde. Ähm, genau, da zweibe ich im Prinzip eine Hochdrücke diesen Knopf und dann passiert folgendes, genau. Dann macht das Handy dieses Geräusch. Auch mit steigender Lautstärke, ja, ist gut, ich habe dich gefunden. So, auch mit steigender Lautstärke Aha. und ähm, hat mich dann tatsächlich zielsicher zu meinem mobilfähigen Endgerät geführt und ich bin dann mit mobilfähigem Endgerät wieder in den Bus gestiegen. Äh, Bluetooth oder wie funktioniert das? Ja, ja, Bluetooth. Aha, okay, cool. Also 15 bis 20 Meter, aber vor allem, was ich so krass fand, weil es ist so wirklich, ich bin definitiv außer Reichweite gelaufen. Dadurch ist mir das erst aufgefallen, dass mein Apple Watch mir nämlich gesagt hat, äh, da fehlt was, das, was gerade noch da war. Wo ist denn das? Nämlich für das Handy. Ähm, Habe ich gemerkt, okay, nicht die Hosentasche, nichts ist, also nicht ausgegangen oder neu gestartet, kein, gar nicht. Ähm, Habe ich dann gemerkt, Scheiße, muss noch einen Zug liegen. Dann ist ja noch so 50-50 Chance, weil ich war, glaube ich, wieder einer der ersten an der Tür. Liegt mein Handy da jetzt noch? Und ich hatte halt sehr viel Glück. Also ich meine, gut, Notfalls ist, ist halt ein Verlust, den man abschreiben kann und das Ding ist eh ähm, fern gemanagt, das wäre dann gelöscht worden und so weiter. Also um die ja. habe ich mir keine Sorgen gemacht. Aber ähm, so mal eben eine Tausende an Mobiltelefon weg ist schlecht. Ja. Ist der Zug denn wieder direkt umgekehrt?
0: Also äh, hast du da also, äh, war ja Endbahnhof, aber wäre der gleich wieder weitergefahren? oder? Der wäre in den,
2: Also ich wurde schon beäugt von dem Bahnbegleiter, der da rumstand. Also der wäre demnächst wieder losgefahren. Okay. Also deswegen, diese Funktion möchte ich nicht nur herausstellen, weil ich weiß, das ist ein Feature, das haben auch Apple, äh, das haben auch Android äh, Smartwatches und ähm, nicht integriert, aber es gibt es als Third-Party-App, man hat das integriert. Ein bisschen angeben würde ich damit doch. <lacht> ähm, nee, aber was ich so tatsächlich beeindruckend fand, weil ich definitiv aus der Reichweite des Bluetooths gegangen bin und dann wirklich innerhalb von irgendwie 20 Sekunden dann da wieder drin stand und das Ding sich halt instant verbunden hatte und sofort dann auch angefangen hat zu klingeln. man hm?
0: Ich, ich weiß nicht genau, wie das ist, aber konnte man das nicht mit der Pebble-Smartwatch auch beim ubuntu
2: fahren? Ich ähm, ich bin mir sicher, dass das ging. Ich bin mir aber auch sicher, dass das mehr als zehn Sekunden gedauert hätte, das Ding wieder zu koppeln. Das, das sprechen wir, wenn ich falsch liege.
1: Das kann gut sein, ja. Ja. <lacht>
2: Deswegen, das fand ich ganz nett herauszustellen okay. und ähm, diese relativ günstige Investition einer Armbanduhr von knapp 300 Euro, nee, gar nicht wahr, 270, sie war ja im Angebot, auch hier im Podcast erzählt.
1: Äh, das ist ja jetzt echt dann,
2: günstig. Sagen wir es mal so, für den Preis, für den ich die neu gekriegt hätte und für den Preis, wie ich meine alte verkauft hatte, war das sehr günstig, ja.
1: Und ich meine, du hast zwei Arme, du hättest auch direkt äh, zwei kaufen können.
2: Ja, ähm, Die hatten aber ja nicht mehr das Pride 2017 Band im Angebot. Sonst hätte ich das natürlich gemacht. Nein. Okay, soviel dann zu der Story. Ähm, dann lass uns mal zum Feedback kommen. Ähm, warte, warte, warte. Haben wir nicht noch Jan hier? Der Geburtstag. Ja, hat ja schon gesagt, dass er, ge wenn du dich erinnerst, du hast versucht zu singen vor ich weiß, Minuten,
0: aber ich bevor ich meine du über Debatten gerettet hast. Eine Ansprache halten zu dem Anlass. Also so wie neues Lebensjahr, äh, hier ubi ne Laudatio. Laudatio,
2: sollten wir nicht irgendwas äh, Kuchen oder so? Nein. Also kommen wir zum. <lacht> Wenn du möchtest, kannst du das jetzt nee, machen. Nee, das ist auch ist okay. Ah ja, ja klar, aber erst jetzt noch Konsequenz sein, Herr Christen. Wir sehen uns ja demnächst wieder, dann, äh, ah, dann kriegen wir das nee, mit dem Kuchen. Tun wir nicht, er kommt ja nicht zur Gamescom. Aber gut, ähm, dann kommen wir zum Feedback. Letzte Folge hieß ja auch hitzefrei, weil wir da wieder also in, in den wärmsten Räumlichkeiten, die um uns herum waren, aufgenommen haben gefühlt. Und ähm, hat der Torben Stefan sich auch bedankt, dass wir durchgehalten haben. Und wir haben auch tatsächlich zwei E-Mails bekommen und ich werde nur eine davon vorlesen. Warum wir die andere nicht vorlesen, komme ich danach zu. Und zwar kam die vom Carsten, ähm, genau, vom Carsten am 12. August rein, vor vier Tagen. Hallo liebes Nerdsum-Team, ich bin der Carsten, bin Mitte 30 mit Ubuntu 11.10 auf Linux gewechselt und verfolge eure Show schon seit einiger Zeit. Habe also auch die ebenfalls sehr unterhaltsamen Ubuntu-Fun-Zeiten noch miterlebt. Dafür erstmal ein Dank. Ähm, und dann hat er ein Smiley angefügt, das hat extra noch einen Pfeil und dann in Klammern dahinter geschrieben, ohne Nase. Wir haben auch sehr viel Feedback bekommen darüber, wie ihr eure Smileys schreibt, ähm, ich finde es immer schön, dass solche Sachen dann so viel Feedback triggern, anstatt die Sachen, die wir sonst fragen. Siehst, <lacht> du, ich wusste, dass das die Leute
1: triggern. Aber da hat doch ja. einfach jeder eine Meinung zu. Ja, wirklich. Ja.
2: Ich bin nur davon ausgegangen, dass es davon halt nur zwei Stück gibt. Anscheinend <lacht> gibt es da mehr von. Genau. Ähm, dann hat er außerdem noch geschrieben, am 7. Juli wurde das Programm QTox in der Version 1.16.1 veröffentlicht. Mit dieser Version ist es nun erstmal möglich, den überarbeiteten und verbesserten Core in einer 0.2.x-Version auch unter Ubuntu Debian einfach nutzen zu können. Denn nun gibt es endlich auch für Ubuntu bzw. Debian wieder Pakete zum Download. Ein App-Image äh, App und ein Flatpack-Paket. Ich hoffe auf ein zusätzliches Snap in der Zukunft. Ebenfalls für Aufsehen. Wolltest du was sagen? Nee, ich bereite mich darauf aus. Ah ja, nimm schon mal Anlauf. Ebenfalls auch ja. für Aufsehen sorgte die Meldung von Anfang April diesen Jahres, wonach eine große amerikanische Firma als Investor bei Q-Talks eingestiegen ist und nun natürlich ganz andere Möglichkeiten existieren. Und da verlinkt er hier einige Sachen mit, ist vollständig Quellcode offen und so weiter. Und ähm, Also im Prinzip, das Ding ist, das haben wir anfangs nicht gesagt, weil sie nicht drin stand, das ist, ein, das ist ein Messenger im weitesten Sinne. Das ist genauso ein Messenger wie Matrix was wahrscheinlich, was Max vielleicht sagen möchte, weil den kann man genau nee, so nee, aufbauen, also. dass der auch kein Chat Messenger mehr ist, sondern auch ganz andere verrückte Sachen macht. Ich möchte
0: hier keine Penisvergleiche zwischen Messenger losstoßen, das ist in letzter Zeit eh schon so ein heißes Thema.
2: Ja, jedenfalls möchte er diesen Messenger auch in den Ring werfen und hat auch mal so... Äh, in einen den Ring werfen? Oh ja, ja, den hab ich gar nicht mit, der war gar nicht mehr absichtlich. Okay, das schneiden wir jetzt raus, damit das spontaner von mir ist. Es drin. Dann schreibt er noch, meine Frage bzw. bitte, wollt ihr Q-Talks nicht einmal selbst testen und wenn ihr Lust dazu habt, darüber auch in eurer Show berichten? Ich wäre auf eure Meinung mega gespannt und würde mich echt freuen, in euren nächsten Folgen davon zu hören. Und ähm, ich habe unseren äh, magischen Nerd Zoom-All-Mail-Verteiler konsultiert und äh, habe exakt von einer Person, nämlich Io, nee, gar nicht wahr, Max hat auch zurückgeschrieben, eine Rückmeldung bekommen, nämlich, dass wir den auf der Gamescom testen werden und ich verpflichte den MaxCC Live dann auch auf der Gamescom, darüber einen äh, Artikel zu schreiben. Also, das ist wirklich was, über das ich mich schon
0: länger, also gewundert habe, diese ganze äh, Tox-Geschichte äh, habe ich ja, also verfolge ich ja auch schon seit, seit Kinderschuhen. Übrigens, nur um das darzustellen, die Geschichte mit der, äh, mit der Firma, die sie akquiriert hat, das war die erste äh, April-Meldung von QTox, da ging es darum, dass Facebook sie für 25 Dollar gekauft hat. Oh, so, ach mein das war, Gott. Das war ein Gag. Äh, nur, ja, nur, das, das, das hätte er ist. vielleicht
2: dazu schreiben können. Okay, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, abseits davon, ähm, also es ist natürlich äh, auch wieder ein komplett äh, community gegriffenes Projekt. Ähm, die hatten ja, wir haben da schon mal drüber berichtet, äh, vor allem Finanzierungsprobleme äh, vor ein paar Wochen und Monaten, wo einfach einer der, der Admins verschwunden ist mit ganz viel Kohle ähm, und das war auch total scheiße. Aber seitdem haben sie sich ziemlich wieder erholt und ähm, es scheint wohl auch ein bisschen voranzuschreiten. Ich habe äh, das in verschiedenen Versionen auch schon privat so ein bisschen rumgetestet. Es gibt halt leider einfach nicht so viele Leute, die den Scheiß mitmachen, Nimm, weil bei Messenger sind die Leute Leute einfach wahnsinnig schnell erschöpft, äh, vor allem, wenn man irgendwie mich kennt oder so und ich Leuten die ganze Zeit ein Ohr ab, abkaue über diese Debatte. Äh, das ist dann halt äh, da, da, kommt man, da kommt man nicht so gut zu Testsubjekten. Ähm, das Problem ist, also es gibt ja mehrere von diesen komplett dezentralen Ansätzen. Also nicht nur äh, Tox, sondern auch noch dieses Ring. Ähm, das sind halt so die beiden größten komplett dezentralen Systeme ähm, und die haben beide, soweit ich weiß, immer noch das große Problem, dass sie halt ähm, nicht äh, nicht off offline zinken können. Das heißt, wenn du eine Nachricht schickst und die andere Person nicht online ist, dann kriegt die die nicht, bis ihr nicht in einem Moment beide online seid.
2: Oh, das ist ja eine gute Idee, dass wir das dann auf der Gamescom testen bei den WLAN-Löchern.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, ich habe das schon mit ein paar Leuten getestet. Ich habe es auch früher mal mit Simon getestet, kurzzeitig. Das war Ring, glaube ich. Ähm, ja, das war Ring, ich erinnere mich. Ja, und äh, es, ist, es ist wirklich schwierig. Deswegen, also ich, ich finde, diese dezentrale Messenger, die wäre natürlich das allerbeste, was uns so passieren kann. So vom Prinzip her. Äh, das Problem ist halt, dass man diese Hürde noch nicht überwunden hat, dieses asynchrone Messaging, was ja eigentlich die Stärke ist von Messagern generell, dass man asynchron arbeiten kann. Ja. Ähm, aber mach, man,
2: mach vielleicht noch kein, mach vielleicht nicht ein volles Review Ich jetzt, mach kein volles Review.
0: Review, ich wollte nur kurz äh, kleine Meinung, aber definitiv wir werden es äh, nochmal austesten, es hat sich ja einiges in den letzten Wochen und wir werden dann von einem kaputten WLAN auf der Gamescom berichten und ich werde da auch irgendwas dazu machen.
2: Vielleicht Hast du dich gerade dazu committed einen Artikel darüber mal zu wieder dazu committed irgendwas? Ey, ich sag's dann. dir, wenn wir auf der Gamescom Pressezentrum sitzen und du dich weigernst, Artikel zu schreiben, dann haben wir beide <lacht> aber ein Problem miteinander. Weil genau da brauche ich ja euch alle in der Parallelarbeit. Ne?
0: Da ja, da muss man ja fast. Das ist ja, na ja passt schon im Namen.
2: Genau. Also Carsten, vielen Dank für diese E-Mail und äh, ich bin gespannt auf was wir uns da eingelassen haben. Dann haben wir noch eine E-Mail bekommen und den Absender lese ich jetzt nicht vor von Cyber. Der hat schon mal eine E-Mail geschrieben und, ähm, zu ubuntu Fanzeiten war das, glaube ich, und die haben wir damals auch nicht vorgelesen, weil anscheinend, ähm, ich weiß nicht, ob das dieser Podcast-Effekt ist, dass man uns dann irgendwie das Gefühl hat, dass man uns kennt oder uns irgendwie nahe ist, den will ich zu einem bestimmten, zu einem bestimmten Maß auch gar nicht aberkennen, aber, ähm. Da waren jetzt wieder so Aussagen und Annahmen drin, wo ich sage, das steht jetzt als Mensch, der uns noch nie im Leben persönlich getroffen hat, absolut nicht zu sowas zu behaupten oder anzunehmen. Und dementsprechend waren auch die Formulierung in den meisten Fällen nicht schön. Deswegen lesen wir das jetzt nicht vor, weil auch viel anderes nutzungsvolles Feedback war da jetzt nicht drin. Auch wenn es ein paar positive Aussagen gab, aber ähm, das fand ich tatsächlich eher befremdlich als, als positiv oder irgendeiner Form konstruktiv als Feedback. Deswegen lassen wir das. Mhm. Ähm, ich hab die, Du hast die auch bekommen, Max. Ja. ja. Und ähm, das ich, ich nehme an, da jetzt die Person weiß, dass sie an uns beide geschrieben hat, ähm, die Hälfte dieser, wie ich finde, zweifelhaft formulierten Fragen haben wir erstens in der Erzählung in dieser Folge schon beantwortet gehabt. Und deswegen geben die Annahmen, die er da selber zieht, absolut keinen Sinn. Aber ist egal, gehen wir nicht weiter ins Detail. So, die E-Mail lesen wir nicht vor. Fand ich schade. Dann kommen wir zum üblichen Feedback-Aufruf. Wenn ihr auch Feedback habt oder in den shop von Leuten geworfen werden möchtet und herausfinden wollt, ob ihr eure E-Mail vorlesen oder nicht, dann schreibt einmal an podcast.nerzoom.de und kommt auch in unseren Telegram-Chat unter nerdzoom.de slash Telegram. Und dann sind wir auch noch auf Twitter, Google Instagram und YouTube. Da gibt es ist, es ist so wie Bingo, nur dass man nichts gewinnen kann. Ja, außer man wird vorgelesen, wenn man eben nicht gewonnen hat. <lacht> ja, okay. Ähm, um, Apropos Facebook Bingo plus Bingo, Twitter, das ist schon gesagt. Genau. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu einem kleinen Erzählteil und ich hoffe, da kommt der Jan jetzt auch mal wieder zu Wort, wenn er noch nicht eingeschlafen ist. Ähm, was, was, wo, wie? Ja, genau, ja, jetzt aufwachen. Wir waren in der Slowakei Jan, wenn du dich erinnerst. In der
1: Tat, da war was. Habt ihr es ja. geschmuggelt?
2: Äh, das möchten wir jetzt an dieser Stelle nicht wiedergeben, aber.
1: Ähm, Gibt es irgendwelche ja
0: Vorurteile gegenüber der Slowakei, die ich jetzt hier kurz bringen könnte? Ich weiß nämlich keine.
1: Du könntest äh, mir einen kurzen slivo witz erzählen. Ist lieber witz wirklich wow. aus der
2: Polizei?
0: Äh, Slowakei?
2: <lacht> du hast den Gag von Jan gar nicht mitbekommen, ist egal. <lacht> ich hab ihn Wir schon, waren... I got it, I got it. Gut. Jan und ich waren in der Slowakei, und zwar letztes Wochenende, um dort bei einer, also eigentlich hieß das Event Ubuntu Hour, es ähm, war waren kurz. recht viele Ubuntu Hours, ähm, ich komme über diesen slivow noch nicht hinweg. Ähm, war war ein recht schöner Ubuntu Hour. Ähm, das war ein größeres Treffen von so diesem harten Kern, im Prinzip der von den letzten Ubukons an, an, so, an dieser Festklicke. Der knallharte ist. Kern. Ja, an Leuten, die man wirklich jetzt seit Jahren wieder auf diesen Events trifft und mit denen man auch mal so aus der Reihe dann eben auch was macht. In diesem Fall dann eben äh, Jan, Diogo Konstantino war da, Thiago Corando war da, Michal Kocek und äh, nochmal einer, der Michael hieß, nochmal einer, der Michael hieß, dann war nochmal ein Jan da und da war ich auch noch da. Aber dazu später. Also so ähm, circa zehn Leute? Das kommt ungefähr hin, Jan, oder? Okay. Mm, ja, ja. Ja, genau. Plus ab und zu noch weibliche Begleitung. Ohne mich. Ja, wie gesagt, äh, wir haben es dir angeboten, aber irgendwas mit deiner Freundin hat Geburtstag und du müsstest lernen oder sowas, ist voller Ausrede. Ja,
0: irgendwelche Bullshit-Ausreden
2: mal wieder. Ja. Äh, auch noch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch nachträglich natürlich an die IO. <lacht> ähm, die kriegt natürlich auch was, wenn wir sie demnächst sehen. Ähm, Sollte singen. Nein. Ähm, Jan, <lacht> möchtest du unsere Anreise kurz beschreiben?
1: Ähm, abenteuerlich äh, in einem Wort. Jan, nicht ganz äh, so kurz. Also, ähm, ja, wir haben uns natürlich gedacht, äh, wir sind äh, umweltfreundlich und fahren mit der Deutschen Bahn, beziehungsweise äh, der Deutschen Bahn, der ÖBB und was auch immer die äh, slowakische so Bahn ja. SBB. Ähm, und äh, es war warm.
2: Das auch. Ähm, warte mal, die Hinfahrt? Die Hinfahrt war ja eigentlich okay. Also sagen wir es mal so, ähm, der Jan ist ja erst äh, ist ganz gemütlich auf halber Strecke zugestiegen. Ähm, meine Anfahrt hat ja tatsächlich über zehn Stunden gedauert. Ich bin ja morgens um kurz nach acht, glaube ich, in den ICE gestiegen äh, bis München. In München dann äh, mit dem Jan weitergefahren bis nach Wien. War das Wien? Genau, Wien. Genau, in Wien und, haben wir dann den äh, Flo getroffen.
1: dann in Bummelzug. Äh, ja, warte mal, erstmal äh, haben wir den Bratsnau. Floh getroffen. Ach, genau. Ja, natürlich. Aber, Aber München Flo... ist
0: jetzt in dem Beispiel halbe Strecke, oder was? Ja,
2: okay, nicht ganz. Naja, du oh, weißt ja.
1: ja nicht, wie weit äh, wie weit der Marius noch von Stuttgart weg wohnt. Ja, das okay, stimmt. Da ja. war ein, ein bisschen toll, was.
2: Ja, da haben wir mit dem Flo, dann noch, waren wir dann noch kurz beim Asiaten und äh, haben dann noch ein bisschen über Jubelports geredet und dann ging es weiter nach
1: Bratislava. Genau. Und von da aus dann wieder äh, erstmal in die Haupthalle von, äh, vom Bahnhof von Bratislava <lacht> in äh, der riesigen Menschenmasse, um herauszufinden, auf welchem Gleis wir denn abfahren. Ja. dann abfahren. Wir haben herausgefunden, dass die Gleise und die Bahnsteige unterschiedlich nummeriert sind, und zwar komplett <lacht> unterschiedlich. Ähm, haben aber dann letzten Endes doch noch äh, den richtigen Zug erwischt und äh, sind ohne Klimaanlage äh, mhm. weitergeschwitzt.
2: Das, das ging tatsächlich so weit, dass wir dachten, immer wenn irgendwie der Kontrolleur kam, da kam so eine kalte Brise rein, und dann aber war das irgendwie ganz schnell wieder 30 Grad wärmer. Mhm. Und... Ähm, ich bin dann irgendwann wirklich rausgegangen und habe gesagt: Ey, komm, stell dich auf den Gang. Da ist es locker 10 Grad kühler als in diesem Abteil. <lacht> Weil das waren ja auch wirklich so ausrangierte ähm, deutsche Bahnzüge aus den 80ern, die, die das Second Tent benutzen, anscheinend.
0: Oh, geil. Alles Wie viele außer, Prozent der Züge hatten denn auf der Hinfahrt äh, Klimaanlagen?
2: Äh, ja, auf nee, der Hinfahrt ungefähr. Nur der Ranget
1: ja. ja. nach, äh, nach Wien. Genau, und mein okay. ICE halt. Na ja, gut.
2: Ja, das, das war ganz nett. Ähm, Wurden dann, wir sind dann angekommen äh, in, oh Gott, kriegst du den Namen von dieser Haltestelle noch zusammen?
1: Nove Mesto Nat
2: Genau, das gleiche für mich und ähm, da hat uns dann der äh, Thiago Corando abgeholt mit einem Leihwagen und hat es tatsächlich auch geschafft, nachdem wir ähm, irgendwelche Sachen aus dem Kofferraum entfernt haben, äh, alle Koffer reinzukriegen. <lacht> ähm, also wir mussten ein bisschen umbauen. Und ähm, sind dann zu dem Cottage irgendwie da gefahren von Michal und wurden da ganz nett empfangen, mit Slivovitz natürlich. Und ähm, Spoiler, ich habe rausgefunden, dass ich kein halt Slivovitz mag.
0: Äh, was, heißt denn, was heißt denn Cottage in dem Fall? Geht hier äh, Ist es ist es eine, eine Mansion? Ist das hier so ein Anwesen? Es, es ist, ist es, ein größeres ist eine Ländliches. Holzhütte?
2: Es ist ein ländliches Anwesen mit Anbau. Ah ja, also so mit Garten drumherum. Ja, großes Gelände. Großer, großer Garten.
1: Okay. Es ist jetzt keine Villa, aber es ist ein, 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 ein schönes Haus. Und ihr habt ja ihr alle
2: reingepasst. Ja, da hätten genau. auch noch gut ein paar Leute mehr reingepasst, also das war okay. Okay, cool.
0: Äh, ja. äh, ihr habt auch nichts dafür gezahlt, ne? Also, ähm,
2: mit,
1: äh, Nahrungsmittelkosten natürlich, ah, ja, okay. hat so ein bisschen gut. beteiligt, ja, aber wir haben jetzt nicht für die Übernachtung was bezahlt. Das ist also. ja auch
0: cool,
2: dass er euch da einfach so eingeladen
0: hat und äh, ausgehalten hat.
2: Ja, er hat, auch er hat auch gefühlt irgendwie 300 Kilo Fleisch gekauft, <lacht> ähm, sushi für die ganze Handballmannschaft und ähm, äh, ja Getränke. Ich glaube, das hat er nur noch in Litern irgendwann angegeben, was er da alles hatte. Mhm. Ja, also ähm, war lecker. Definitiv. Ähm, was ich aber gemerkt habe, dass ich so mit diesem ähm, volkseigenen, dass die da oder dieses, ähm, dass die da wirklich zu jedem Anlass alle zehn Minuten irgendwie so ein Slivovitz kippen. Mhm. Ähm, also das was erinnert so, mich an die Heimat. Ja, du bei euch sind das, ist das, an, sind das andere Größen. Ähm, und das Leberwitz,
1: den wir da drüben hatten, war, glaube ich, irgendwas zwischen selbst gebraut und da kann man mit fliegen. Ja, yeah, das, ähm. das war wohl alles selbst gebraut. Das schmeckt alles relativ ähnlich. Also wir ja. mussten dann halt tausend Sorten probieren. Das schmeckt alles relativ <lacht> ähnlich. Vor allem ab dritten ja, schmeckst du keinen Unterschied Schmeckst du hier die, 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 die etwas stärkere Pflaumennote. Hier hast du Walnuss im Abgang. Hier ist das Aroma eher äh, rombenförmig und ich ja, mit er, Hals. Ich glaube ja, dass er uns hart verarscht hat und einfach immer aus dem
2: gleichen Glas eingeschüttet. hat. <lacht> oder so. Naja,
1: die schmecken schon ein bisschen unterschiedlich. Aber, das habe ich ab äh, dem dritten aber nicht mehr mitbekommen. Genau, also irgendwann, irgendwann merkst du es nicht mehr und dir wird auch jedes Mal wieder eins in die Hand gedrückt. Also ja. äh, Und auch zu, zu jedem anders. Ja, hier Nostrovie äh, äh, und äh, äh, rein damit. Ja. Äh, äh,
0: nur so für Noobs. Lieberwitz ist ein Schnaps, oder? Genau. Oder irgendwie ein Bier? Nee, es ist ein
1: Schnaps. Nee, es also ist, ist ein Schnaps aus Pflaumen äh, in erster Linie. Und, äh, ah, okay. Die lustigen äh, Tschechen und Slowaken, die äh, mischen da noch alle möglichen anderen Sachen rein. Ja,
2: also schon ein scha scharfes Getränk
0: sozusagen. Ja, also, richtig, das ja. Richtig also wie gesagt,
2: ich bin mir sicher, dass man damit auch fahren kann in der richtigen Mischung, ganz bestimmt. <lacht> ja. ähm, so cool. allein das, das war garantiert brennbar, was wir da hatten. Also ist das wie Biodiesel. Ja, so ein bisschen. <lacht> Ähm, ja, das war ganz interessant, ähm, das fand ich auch an dem Abend noch cool, am nächsten Morgen nicht mehr ähm, und äh, wir saßen glaube ich irgendwie noch bis um 4 Uhr nachts draußen oder so und haben geredet, das war ganz nett. Mhm. Ähm, sind wir an dem Abend schon Bowlen gegangen oder? Ne, das war am nächsten Abend, genau. Das war am
1: nächsten Abend, genau.
2: Genau, weil ich lag dann ja mit einer ziemlichen Karte irgendwie im Bett und habe nur die ganze Zeit irgendwelche Artikel nur noch bearbeitet, weil ich Kopfschmerzen hatte ähm, und die anderen haben irgendwie draußen weitergetrunken. Was habt ihr draußen gemacht, das kannst du
1: mir jetzt ja auch mal erzählen. Im Prinzip einfach wirklich gesessen und geredet äh, über, ja, natürlich zu, zu großen Teilen über, über Ubuntu, über, über Linux, über so Themen in dem Bereich, aber auch über ganz andere Sachen. Äh, zum Beispiel haben wir stundenlang über Monsanto diskutiert. <lacht> und äh, Ich habe übrigens
2: heute einen ganz tollen Nestle-Witz gehört. Ich glaube, Nestle ist jetzt auf dem Weg zum Mars, weil da gibt es anscheinend Wasser. <lacht> Den kannte ich noch nicht. Entschuldigung, bitte fahren Sie fort.
1: <lacht> und... Ähm, Genau, einfach über, über Gott und die Welt, aber hauptsächlich die Welt. Ja, und auch über
2: andere interessante Themen, die an den Abenden, wo wir vielleicht nicht drüber reden. Ähm, Gott. Dann ähm, dann waren wir an dem nächsten Tag, waren wir dann tatsächlich dann auch noch ähm, Kegeln, beziehungsweise Max, du erinnerst dich noch an diese Präsentation? Die ich erinnere an an mich, lebhaft. Ich erzähl's aber für die Zuhörer auch nochmal, die wir bei der Ubucon in Paris bekommen haben von michael wo er über diese Respirée Pi beziehungsweise über diese Bowlinganlage geredet hat. Oder ich glaube, Kegel es
0: Kegelbahn in dem Fall, weil das ist ja äh,
1: was anderes als Bowling, ne? Ja, ja anscheinend. Mit den, mit den neuen Kegeln, die so im, im ja, sind. Ja richtig. Und das ja.
2: Besondere ist, die läuft irgendwie auf Arduinos oder Raspberry Pis und ähm, läuft mit Ubuntu-Mate.
0: Haben wir das Video nicht auch äh,
2: hochgeladen? Ja, es gab auch wieder technische Störungen bei seinem Vortrag, deswegen haben wir das nicht hochgeladen. Aber wir haben es okay. tatsächlich gefehlt. Ich habe das irgendwo noch rumliegen.
0: Ja, vielleicht irgendwann als Insider-CD äh, nach hm. sechs Jahren nur zum Bootleg. Ja, um. genau.
2: Ja, das war recht interessant. Da haben wir viel geheilt. Und was das Erste, was mir aufgefallen ist, wo man auch schon merkt, dass das eine ähm, slowakische ähm, Produktion ist, dass erstmal dieser, wo bei uns normalerweise dann irgendwie der Shampoo-Ständer einbetoniert ist, ähm, war da so eine Halterung für kurze Gläser und für eine Wodkaflasche. <lacht> ähm, daran ist mir so erstmal aufgefallen, okay, es ist eine lokale Produktion. Ähm,
1: wir haben aber auch eine Tour bekommen durch diese ganze Anlage. Kriegst du das noch zusammen, was die da gemacht haben, Jan? Genau, es ist halt eine alte, eine alte Kegelanlage gewesen, irgendwas. Äh, äh 50 Jahre alt oder so. Alles in einem ähm.
2: ganz großen Community-Projekt, was irgendwie alle paar Jahre
1: umfunktioniert wird zu irgendwas, wo normalerweise Events stattfinden und so. Genau, also äh, die wurde wohl aufgegeben irgendwann äh, vor, vor ein paar Jahren und dann haben sie die äh, so in dem Dorf äh, gemeinschaftlich wieder aufgebaut und sich dann halt gedacht, ja, irgendwie müsste man das ja mal äh, digitalisieren. Und äh, dann hat sich eben äh, Michael mit, äh, mit noch einem Freund
2: wie er nicht auch Michael?
1: Auch mit, ja, doch, stimmt. Klar. Ja. Äh, ja. Wir hatten ja drei äh, genau. Mikrofone, Michael, Michael 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 haben sich gedacht, und, äh, wir machen das jetzt. Und äh, der eine ist halt für die, äh, für die Verkabelung zuständig gewesen äh, ja. und der andere für die, äh, für die Programmierung und Einrichtung für der Raspberry Pis und Arduinos, äh, die dann halt die, die Signale aufnehmen und so weiter. Also was, was schon vorhanden war, war alles, äh, um diese Kegel halt wieder aufzustellen und so weiter, alles, äh, alles ganz analog. Zugmotorgeschichte mit dem Hochziehen und dann wieder. Genau, das und dass die Bälle dann zurückrollen und so weiter. Das war alles schon da und daran angeschlossen haben sie halt ähm, einen äh, Arduino erstmal, der, der zählt, halt mit einer Lichtschranke, ähm, der zählt äh, wie ähm, wie viele wie viele, Bälle, wie viele Runden jetzt gespielt worden ah, sind okay. und so weiter. Und äh, das wird dann weitergeleitet an den an Raspberry Pi, der vorne steht, über den man das Spiel dann noch ein bisschen äh, äh, kontrollieren kann. Wo man dann sagen kann, ja, wir spielen jetzt dieses, äh, diese Spielart und so weiter.
0: Ja, habt ihr auch getestet, ob das, Zeig, äh, ob das Zeug funktioniert? Also
2: zählt ja, die Kegel man, richtig, kannst du spielen, das spielen. Die Kegel hat jetzt schon richtig gesetzt, soweit wir das gesehen haben. Da gab es ein paar Mal Probleme, wo der dann hinten einmal reintreten musste, damit das richtig ging, ja. aber das, das kam nur ein paar Mal vor. Okay. Also das hat ja auch eine normale Kegelanlage oder Bowlinganlage, mhm. dass die so zweimal runterkommen muss, damit das richtig steht. Ähm, und da die bei dem Kegel eben an Schnüren hängen, war das angriff Randgreifpotenzial eben ein bisschen größer. Mhm. Ähm, ob das jetzt richtig gezählt hat, das können wir nicht nachvollziehen, weil Jan und ich haben beide die Regeln nicht verstanden bei dem Spiel.
1: Wir haben ja. auch gegeneinander gespielt. Die Regeln ähm, sind sehr komplex und wie gesagt, jedes Mal, bevor du kegeln darfst, musst du einen Slivovitz trinken. Das heißt, ja. das Zählen wird exponentiell schwieriger. Das ja. ist ja, ja eingebautes Cheating. Vor allem genau. das,
2: was die da auf die Tafel geschrieben haben, hatte auch nicht viel damit zu tun, was da vorne auf der Anzeige stand. Obwohl ich mir bis heute <lacht> nicht sicher bin, welche von diesen drei Anzeigetafeln überhaupt die von unseren Punkten waren.
1: Also, was sie auf die Tafeln geschrieben haben, war äh, die Anzahl der Kegel, die wir umgeschmissen haben. Aber vorne wurde halt angezeigt eine Zahl, irgendwas mit äh, bis, bis eine Million ging das, glaube ich. Da war, war halt bestimmte Kombinationen, die ein paar mehr Punkte bringen und so weiter. Ich weiß nicht genau, was sie sich da ausgedacht haben. Ach, weil dieses Spiel ähm, halt irgendwie äh, äh,
0: Konstellation von ungeschmissenen Kegeln anders, anders wertet, oder? Also Ich glaube nicht für jeden gleich nicht, Spiel.
1: aber das haben die sich halt ausgedacht, um es ah, etwas okay. interessanter zu machen. Es ist halt auch, weil die so in äh, so diamantförmig im Prinzip stehen, die Kegel, genau, ja. äh, ist es unglaublich schwer, einen Strike zu kriegen. Also es ist, während wir da waren, ich glaube, wir Auch haben, dann muss man ein Stivobits
2: äh, trinken, by the way.
1: Genau. <lacht> Gibt es
0: einen Move, wo man kein
1: Zwiebelwitz
0: muss? Ja, der Move, ist Bestrafung der Move, und Belohnung
1: ja. in einem, das ist das Schöne. <lacht> naja, auf jeden Fall, ganz ausgereift ist die Anlage noch nicht, die sind auch noch immer da am Rumtüfteln, ähm, aber es war interessant mal zu sehen so. Definitiv. Äh, noch fürs Protokoll, Jan hat gewonnen, ich behaupte,
2: immer noch hat geschummelt, obwohl ich ihm erst danach die Regeln mitgeteilt habe. Äh, also, ach, Warte, Mann, den Ball also ich gegen, die gegen die alle? Komm. Uh, gegen nein, alle, Jan hat gegen mich gewonnen. Okay. Das war ja, ich dachte,
0: gegen die erfahrenen Experten, die Locals. Das ich habe, glaube ich,
2: in 21 Runden ganze neun neuen Kegel abgeräumt oder sowas.
0: Ja, warte, 15 Kegel stehen da? in nee, ja, okay. 10 Runden.
2: Ja, dann eben 10 Runden und habe davon dann 9 versenkt. Also immer so einen <lacht> ungefähr, das war ganz gut. Ja,
0: eben, das ist ja gut. Wenn man eine konsequente Leistung erbringt, musst du ja trotzdem das Liebewurst trinken, nehme ich an.
1: Als Bestrafung. Ich glaube, du warst dann ausgenommen sogar, ne? Weil das genau, so, äh, weil ich das war glaub, dann mit, den, den mehr,
2: mit dem keiner mehr spielen wollte. Das war ganz gut, da habe ich dann Fotos und Timelapses gemacht. Ähm, ne, ich war dann ja raus, weil das war cool. ja anscheinend so eine Turnierstellung. Ähm, ne, aber war ganz nett, war auch schön, die Anlage mal zu sehen, die wir dann in der Präsentation hatten. Und ich glaube, dass das, diese ganzen Modi und ganzen Bedingungen, also die ganzen Ypschleifen, die die da drin haben, ich will es jetzt nicht ereinern, ähm, das Ganze muss sich ja einer aus, <lacht> Entschuldigung, das Ganze muss sich ja einer ausgedacht haben, und ähm, das dann alles in, dieses, in diese, in diese Mini-Boards reinballern äh, rein, äh, und dann da eben auch, auch konsequent ablaufen lassen, dass die ganzen Regeln und Spielabläufe stimmen, das stelle ich mir extrem aufwendig vor. Sie haben ja in dem mhm. Vortrag damals auch, ähm, also er hat in einem Vortrag damals auch äh, ganz gut erklärt,
0: wie das mit der, ähm, also was sie sich da gedacht haben, weil das ist ja gar nicht mal so so trivial, die mussten ja
2: Kabel verlegen von ganz hinten, vom von der vom Ende der Kegelbahn bis ja. nach vorne. Die laufen und dann in so Holzboxen rein mit einem großen ja. roten Buzzer, ähm, den man nur drücken sollte unter bestimmten <lacht> genau. Umständen, by the way, und, und da drin ist dann auch nochmal ein Board und da läuft dann Raspberry Pi drin mit dem Touchscreen. Also es sind wirklich mehr
0: Geräte gedacht. parallel im Einsatz als man denken würde und ich habe, mhm. glaube ich auch mhm. äh, irgendwie nicht unbedingt
2: Netzwerkkommunikation gemacht, sondern so serial kram. Das hat ähm. er erzählt. Die haben anfangs das mit einem mit einem äh, Wireless Übertragungsstandard gemacht, der ungefähr auf der gleichen Frequenz sendet wie 2,4 GHz WLAN, ist aber kein Natürlich. WLAN Standard gewesen. Aber der war anscheinend so unzuverlässig und auch anscheinend irgendwas zwischen Latenz und und zu äh, so unzuverlässig, dass sie den dann wieder auf seriell umgeändert haben.
0: Ja, also, die, die, die Story dahinter ist echt cool. Ich glaube, man kann sich noch, äh, der Code ist Open Source, den sie da verwendet haben. Natürlich. Genau, das
1: gibt es auf GitHub irgendwo. Genau.
0: Also, wenn wenn das, äh, wenn ihr mal vorhabt, eine Kegelbahn zu planen. Ähm, <lacht> und ihr genau die alte Kegelrückholanlage habt, von denen. Genau. Ja, das kann ja passieren, weil wir sie auf jeden Fall als Modell und Name gerade genannt haben. und
1: ihr Genau,
2: Nerdsum Consulting vermittelt dann. Kegel Kegelbahn von, 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 von Experten. Ja, nee, aber die, die haben
1: tatsächlich erzählt, dass sie eine Anfrage aus dem Nachbardorf auch haben, wo auch Stimmt. so eine alte Kegelbahn ist, ähm, ob sie die auch äh, wieder einrichten wollen, aber es ist, war wohl sehr viel Arbeit und er meinte, er hätte äh, in dem Sommer, wo die angefangen haben, damit hätte er wenig von draußen gesehen. Ähm, ja, das war das ja auch heißt, ein
2: Studienprojekt, ne?
1: Ja, das heißt, cool. erstmal wird das wohl äh, ein Unikat bleiben.
2: Aber äh,
0: da muss man noch dazu sagen, ich glaub, er, ist ja, er studiert ja nicht Informatik oder so, sondern so Social, was sagt man? Irgendwas, irgendwas Soziales, oder?
2: Das hat er bestimmt erzählt und ich habe es vergessen.
0: Jan? Ja, das war nämlich, weil, weil sein Studienprojekt war eben der Aufbau dieses Community-Centers. Ja. Nein, er, er, ist doch, halt... er ist doch Computer Science Student. Ist er Computer Science Student? Also er äh, seine Signatur auf Nordzoom, ja. Nee, dann, dann meine ich wahrscheinlich seinen Freund. Der hat ja. Einen, ja, okay. ja, das kann sein. Ja.
1: Also ich meine, er, er, er macht äh, Computer Science, ja.
0: Ja, also äh, das Projekt ist auch so komplex, da muss mindestens einer dabei gewesen sein, der sich auskennt. Ach Quatsch, einfach alles
2: von GitHub. Okay, weiter. Ähm, Jan, ist dir noch irgendwas für diesem Wochenende in Erinnerung geblieben, was du hervorheben möchtest?
1: Ähm, aufgrund des äh, vielen Slivowitzes äh, ist mir relativ wenig in Erinnerung geblieben. Nein, es war sehr schön äh, und sehr, sehr schöner Sternenhimmel, muss ich sagen, denn es war einfach mitten im Nirgendwo. Das heißt, du ja. hattest äh, fast kein Umgebungslicht äh, und äh, konntest einfach unglaublich schön die Sterne sehen. Und es war ja auch äh, hier ja, 11. Meteoriten 12. August auch. ist Meteoritenschauer. Also ah. unglaublich, unglaublich schön.
2: Das stimmt, da waren schöne Sachen dabei. Wen, der, wen die Meteoriten nicht so interessiert haben, weil dieser andere, Jan, weil der hat sich dann einfach die Oculus Go aufgesetzt und ist draußen im Garten spazieren gegangen <lacht> mit dem Teil. Ja. Ähm, das war echt witzig. Jan hat die auch mal ausprobiert. Und du kannst auch bestätigen, das Ding kann überraschend viel für das wenige Geld,
1: ne? Ist unglaublich. Also ich, äh, ich war echt beeindruckend. Ich hab, äh, hatte zuletzt das, äh, das zweite Devkit von der, von der Oculus Rift ausprobiert. Ach. und war damals nicht so geflasht, nee, die war auch richtig äh, geil, ja, äh, aber das kann echt einiges und dadurch, dass du einfach nicht mehr irgendwo angebunden bist und äh, auch nicht, nicht noch extra ein Headset aufhaben musst und trotzdem vernünftiges Sound hast, also ja. wirklich wirklich äh, wirklich ziemlich cool,
2: Computer Power Computer Power äh, Display Batterie und so weiter ist alles integriert und war von der Leistung her völlig okay für so ein Gerät also genau. da, das ist schon echt, da wird noch was draus werden. Das volle Review gibt auf nerds.de, <lacht> shameless plug. Ähm, sollte man in dem Fall da tatsächlich lesen. Und ähm, wie gesagt, ich habe es ja nicht ohne Grund, nachdem ich mich als Review auf Englisch gelesen habe, direkt bestellt. Und ihm dann gesagt, das ja, heißt, ich will das wenn die Software noch open
1: source wäre. Aber Ach, jetzt das geht das wieder los. <lacht> 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 ja. Da hat er recht, ne? Hat, hat er natürlich Hat
2: natürlich recht mit, ist jetzt aber ein die Problem.
1: Die Kegelanlage
0: der Zukunft könnte man daran implementieren.
1: Aber nein. Gibt es nicht tatsächlich Platz? dieses äh, dieses Projekt von äh, Razer, OSVR? Ah,
0: ja, das, äh, es, es gibt schon Open-Source-Ansätze. Das wird auch tatsächlich ein bisschen erwähnt in dem nutzenartikel
1: nee, das, das,
2: okay. das, das Librem 5 der VR, oder? <lacht> <lacht> Wir hatten ja auch den, den, das, das, den geflügelten Begriff Tuxedo Level of Destruction. Kommt das dann auch in diese Kategorie? glaube. Äh... Ich glaube, wir sollten uns dazu nicht mehr äußern. Ja, ich finde das überraschend, wie Jan die ganze Zeit auf seinem anscheinend Ubuntu von Benachrichtigungen bekommt. Da bin ich nachher sehr gespannt auf die Geschichte. Ähm, aber dann lass mal weitermachen. Ähm, genau, also ich fand es auch sehr schön dort. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war schön, die ganzen Leute mal wieder zu treffen. Hatte die auch irgend so eine Form von Programm? Also ich meine, ihr habt geredet und uns liebewitz getrunken.
0: Gab es auch irgendwie
1: so einen, also außer dem Besuch
0: der Kegelbahn, noch so einen festen äh, Point,
1: den ihr alle gemacht habt? ursprünglich gab es die Idee, gemeinsam einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen. Oh ah, ja, danke, das, das habe ich, hab
2: ich noch gar nicht angesprochen. Ja, gut, dass du mich dann erinnerst, Jan. Ähm, ja, ich hatte ja auch groß in der letzten Folge angekündigt, dass wir dann eine große, große Folge machen. Ich habe extra mein großes Mischpult mit den sechs Kanälen mitgenommen und auch ganz viele Mikrofonen und Kabeln und so weiter. Ja. Habe das dann am äh, Sonntag, äh, nee, gar nicht mehr, am Samstagabend dann eben aufgebaut, getestet und habe festgestellt, scheiße, ich habe da, hab da die ganze Zeit unter allen Einstellungen ein Störsignal auf dem USB-Bass. Mhm. Und, ähm, Lange Rede kurzer Sinn. Das ist ein, das ist, äh, ist ein Erdungsproblem, was anscheinend aber ein Verschleißteil ist bei den Dingern. Ähm, das hatte mein Gerät, als wir damals in Essen mit damit aufgenommen haben bei der UboCondas das Panel. Das hatte das Problem noch nicht und mittlerweile hat es das. Und ich habe es dazwischen ja auch nicht benutzt, deswegen fiel es mir nicht auf. Ähm damit war die Aufnahme unmöglich. Das Ding ist jetzt gerade bei bei Thoman eingeschickt. Die haben heute bestätigt, dass es bei denen eingegangen ist. Ich bin mal gespannt, weil Thoman hat ja so eine Drei-Jahres-Garantie. Und da das Ding eindeutig ein Herstellerfehler ist, der ist auch so zigfach im Internet zu finden mit, äh, und auch reproduzierbar und so weiter, das ist definitiv nicht mein Verschulden. Vor allem, ich habe das Ding ja in, in, in äh, drei Jahren zweimal bewegt, also es äh, soll daran gekommen sein. Hm. Ähm, das, das ist jedenfalls kaputt, hat mich tierisch geärgert, weil das Ding hat natürlich auch so eine metrische Tonne gewogen im Koffer, inklusive den wirklich, ähm, wie viel? Ich hatte irgendwie acht Nierenoptik-Mikrofone mit. Ähm, die sind natürlich alle aus Metall, haben so einen Betonklotz für das, für das für, das, für, das, für die Erdung und so weiter drin. Ähm, das Zeug ist scheiße schwer, was ich jetzt mal 20 Stunden mit so einem Koffer mit mir rumgeschleppt habe und konnte Ach, ich da nicht Mann, einsetzen. Ne? Ja, das, das war echt nicht schön. An dem Anfang war ich auch echt sauer. Ähm. Dann gab es auch noch ein Problem, dass einer der Teilnehmer, der eigentlich mit eingeplant war, dann irgendwie nicht aufgetaucht ist, der eigentlich einen Rekorder noch dabei gehabt hätte, der uns hätte retten können von der Anzahl der Aufnahmeoptionen. Und der war, ist dann nicht aufgetaucht, deswegen konnten wir dann nicht aufnehmen. Ja, war ein bisschen schade, ähm, weil erstens hatten wir dann die Woche keine Folge und zweitens habe ich das ganze Ding umsonst ähm, durch drei Länder geschleppt. Und ähm, was hat es so eine halt Reiseerfahrung gesammelt, das Equipment? Das ist ganz toll. Ich werde das Ding nie wieder auf Reisen mitnehmen. Ich <lacht> weiß schon, warum wir alles mit den mobilen Geräten machen
1: aktuell. Ja. Ähm, aber ja, nee, das war total schade. Und dann ursprünglich schade. wollten wir ja noch auf dem Rückweg äh, mit, mit dem Handy dann was aufnehmen <lacht> oder so. Äh, aber dann, weil, weil es im ersten Zug so heiß war und wir nee, auch nee, keinen, nicht nur keinen das. Sitzplatz hatten. Lass,
2: lass, mich, lass mich kurz den Plan erklären, weil der wäre eigentlich ganz cool <lacht> und lustig geworden. So ähnlich wie damals, als wir auf der Fos dem ähm, Ilonka Matthias, äh, wer war denn noch dabei? Ich glaube, Sujovan und ich ähm, die Fosstem-Folge aufgenommen haben, da haben wir im Prinzip einfach nur in mein Handy reingeredet und die Qualität war okay. Was ja mein 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 Aushängeschild ist dafür, dass die, Quali die Mikrofonqualität von den iPhones einfach super ist und ähm, für mobile Einsatzzwecke mit ein kleines bisschen Nachbearbeitung einfach super ausreicht. Was ähnliches hatten wir mit den Clip-Mikrofonen vor, Max, du erinnerst dich an unsere Interview-Clip-Mikrofone ja. mit den zwei Mikrofonkapseln, aber nur einem Ausgang? Ähm, mit denen wollten wir dann im Zug dann noch so jeweils oder beim Umsteigen immer so kurze Segmente aufnehmen und das dann zusammenschneiden das hätte ganz lustig werden können ähm, das ging dann so los, wir sind in den Zug eingestiegen haben dann einen kurzen Soundcheck gemacht, haben festgestellt scheiße, irgendwo ist eine Überlagerung drin und irgendwie ist das alles ganz übersteuert, geht nicht wollten wir dann am nächsten Stopp fixen so, äh, nächster Halt äh, stiegen dann gefühlt 80.000 Leute in unseren Zug ein, weil zeitgleich mit unserem Wochenende in der Slowakei auch da irgendwo ein Musikfestival um die Ecke stattfand und die alle anscheinend mit uns nach Hause fahren wollten und es war wirklich so, wir waren da eingequetscht, wir kamen da nicht durch, ich habe die ganze Zeit eigentlich nur auf einem Bein gestanden, mit dem anderen so halb auf den Koffer gelehnt, weil ich, weil ich, ich hatte keinen Platz das zweite Bein abzustellen, das war so sehr voll kuschelig. war das ja ähm, du hast irgendwelche Damen angerempelt ähm, und ähm, ja, das angerempelt. <lacht> du hast dich direkt danach entschuldigt, ja. Ähm, und okay. das war das, das, das führe ich jetzt absichtlich nicht weiter aus. Das hat mich sehr <lacht> amüsiert. Ähm, ja, und das war dann, das war natürlich, also ich möchte kurz betonen, das war ein Versehen natürlich. Und ähm, das es war super voll und es war auch super stickig da drin. Irgendwo wollte dann irgendwie eine dicke Frau unbedingt durch die ganzen Leute durch, weil die auf Toilette wollte. Ähm, ja, das das ist heißt, aber ganze Masse...
1: so blöd. Ne? Wir sind ja vor der Masse eigentlich eingestiegen. Das ja. heißt, wir, wir hätten uns noch irgendwo hinstellen können, wo man dann gut eingequetscht werden kann. Ja, aber aber, aber nein, Jan, wir, wir wären... stellen uns
2: direkt vor das Klo. Aber andersrum, Jan, wir wären eigentlich oh. wieder rausgekommen. Ja, das stimmt auch. Und das dann hat diese dicke Dame dann diese ganze Menge noch mal komprimiert auf ihrem Weg zur Toilette. Mhm. Dann kam dann noch mal eine nicht gerade äh, kompakt gebaute Dame, dann die äh, anscheinend die Schaffnerin war, die immer die Türen auf und zu gemacht hatten und irgendwie hat sich das immer abgewechselt mit den Seiten. Das heißt, die ist dann auch immer hin und her. Ähm, Mario stand dann nur noch quasi auf dem Koffer, ähm, das, das war echt anstrengend, da haben wir, da, wir sind ausgestiegen und ich habe zu ihm gesagt, Jan, wir kommen nie wieder, <lacht> Ja, das war echt das war echt anstrengend, das war nur eine Stunde, aber das kam echt länger vor, ich, ich war durchgeschwitzt, ich habe mich danach erstmal umziehen müssen, ähm, das war echt nicht schön. Es war eine
1: Stunde, aber es war länger als der Rest der Fahrt.
2: Ja, absolut, danach ging es eigentlich, danach hatten wir einen ganz gut klimatisierten Zug, das war ganz in Ordnung. Warte, warte, ähm, warte, ihr habt euer Leben
0: in vollen Zügen genossen.
2: Ah, Slivovitz, ja. Ähm, das musst das du. So.
0: wenn schon, ja. denn schon. Ja, ja,
2: ich habe die Klingel nicht dabei, tut mir leid. Ich wusste, ich, ich wollte die eigentlich mitnehmen, aber egal. Dann gucken die am Flughafen immer so komisch. Ähm, ja, das war ganz nett, ähm, weil danach hatten wir dann, äh, wir hatten dann einen völlig überteuerten Kaffee und Kuchen dann irgendwo in Bratislava. Was ähm, <lacht> war das, Cappuccino? Das war ein Filterkaffee mit Milchschaum. Mhm. <lacht> war schon spannend. Ähm,
1: äh, gutes Leben. In schöne, Bratislava.
2: Ja, schöne Side-Story. Ich habe einen Arbeitskollegen hier in Berlin, der ist, was so Getränke und Bestellungen betrifft, recht einfach gestrickt und auch einfach zufriedenzustellen. Und da bin ich einmal mittags mit ihm in Starbucks gegangen und er ähm, stellt sich an die Theke und sagt: Ja, ich hätte gerne Kaffee. Ähm. <lacht> Die Bedienung war ja, die Bedienung war, äh, war dezent überfordert. Ich habe das übersetzt mit Americano. Ähm, da ging das dann, weil da ist wirklich nur Kaffee drin. Ja, jedenfalls, ähm, danach sind wir dann weiter von Bratislava nach Wien, waren nochmal beim gleichen Asiaten. Boggemerkt, der Zug hatte gute Klimatisierung, auch alle nachfolgenden waren okay, wir hatten zum Glück reservierte Sitzplätze. Ich hatte sogar zweimal für uns reserviert, also insgesamt vier Plätze, welches ich es geschafft habe, mein Rückfahrticket nicht mitzunehmen. Ähm, also das, was nur ausgedruckt nötig <lacht> war. Wäre eigentlich
1: schlau gewesen, wenn wir uns auf die Plätze gegenüber von denen, die du eigentlich reserviert hattest, äh, gesetzt hätten. Ah, Weil,
2: Dann hätten nee, wir ein komplettes die frei Apartment gewesen. frei. Ja, aber das waren äh, immer, glaube ich, so Großraum Dinge. Naja.
0: Ähm, Bei der DB erlischen ja, D die, äh, ja die, diese äh, Overhead-Anzeigen, sobald ähm, nach der Station,
2: wo du die Reservierung gemacht hast. Also wenn du dann da nicht drin sitzt. Nee, unser Zug hatte sowas nicht. Ach so, glaube okay. ich. Der Zug war da ein bisschen anders. Wir mussten auch tatsächlich zwei Leute wegschubsen, die, da, die sich da hingesetzt hatten, ähm, die wohlgemerkt aber keinen Stress gemacht haben. Die gingen weg. Ähm, ja, Rückfahrt soweit in Ordnung. Ich kam völlig kaputt zu Hause an. Äh, Jan, war dann. ich glaube, du bist dann auch nochmal irgendwie ins Allgäu gefahren. Ja, ich bin zu meinen Eltern gefahren. Direkt. War das auch nochmal gut zu tun. Ja, also soweit ein recht anstrengendes Wochenende, eine sehr anstrengende Fahrt. Ich weiß nicht, wie oder ob wir das nochmal machen, aber definitiv nicht nochmal so.
1: <lacht> also logischerweise hätten wir uns einfach einen, einen Mietwagen nehmen können mhm. und äh, wären wahrscheinlich sogar schneller da gewesen. Aber, wahrscheinlich. Naja. Man ist halt immer schlauer hinterher, oder? Ja,
2: ja aber ich habe das Gefühl, wir lernen nicht aus unseren Fehlern. Ja. Aber ja, ähm, soviel zu unserem Wochenende in der Slowakei. Lass uns mal ganz schnell zu den Themen kommen. Wir waren jetzt schon viel zu lange, ich glaube, eine halbe Stunde bei dem Thema. <lacht> um, auf NerdZoom ging es die letzte Woche tatsächlich, oder die letzten eineinhalb Wochen, sehr gut ab. Ähm, mein Intro Aura, bzw. IntelNag717BNH-Review ist endlich online gegangen. Ein Name ähm,
0: wie aus, aus Gottes Mund.
2: Ja, deswegen haben sie das Ding wahrscheinlich auch umbenannt. Ähm, Max, hast du es dir angeschaut? Ja. Ähm, ich ich will es nicht, nicht, ich, ich nicht im Detail durchgehen Sondern das darf, kann man sich angucken habe ich ein Video zugemacht zu dem, zu dem Gerät äh, Verlinkt in den Show Shownotes ähm, Was ist dir denn so in Erinnerung geblieben von dem Video, Max? Ähm, also es ist, äh, es ist auf jeden Fall ein anderer Style Als die sonstigen
0: Nutzung-Videos äh, Länger, detaillierter
2: ja, ich wollte es ja eigentlich ähm, kurz und knackig machen, aber dann ging dabei so viel schief, dass ich dann am Ende so wenig Content hatte, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich die Leidensgeschichte drin lassen. Das ja, also es hat, es hat
0: wirklich so einen roten Faden durch die durch die durch die, die Reise, durch dieses, dieses Gerät. Ja, das war ein äh, bisschen Absicht. Ja, also äh, fand, ich, fand ich echt ganz cool. Ist mal interessant, ist auf jeden Fall länger. Ich frag mich halt, äh, weil man weiß ja, im, im Internet äh, nur, nur kurze Videos klicken gut weil irgendwie Leute keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben außerhalb von Drei, drei,
1: Minuten, oder was? Ich weiß nicht. Snackable Content, ist. wie wir Social Media Experten sagen.
2: <lacht> ja, warum kommt ihr aus Schottland? <lacht> ähm, ja, also, ich muss sagen, dafür, dass das Ding jetzt irgendwie eine Woche online ist und trotzdem 200 Kommentare, 200 Kommentare, 200 Aufrufe, äh, Kommentare und Likes und so weiter bekommt, schucken sich das anscheinend schon genug Leute aktuell ja. an. Ähm, ich gebe zu, dass ich, ich hatte nicht vor, das Ding zehn Minuten lang wählen zu lassen, aber ähm, dann ist halt drin sowas passiert, dass halt Ubuntu 1804 grandios auf diesem Ding gefällt hat. In mehrerlei Hinsicht und, ähm, die Hälfte meiner Sachen, so wie ich sie geplant hatte, kurz und knackig zu machen, so nicht funktioniert hatten. Und ich hätte dann am Ende, weil ich hatte nur zwei Stunden Zeit, das Ding zu filmen. Und das heißt, ich hatte wirklich nur den Content, der in der Zeit dabei rumkam, musste ich dann eben dann teilweise auf die Leidensgeschichte und auf diese, auf diese äh, auf diese Herleitung, zu wie es zu den Fehlern kam, eben musste ich dann eben teilweise drin lassen, damit das ganze Ding noch Sinn ergibt. Nichtsdestotrotz. Ja, ja ähm, Wenn man das ja. auch dann dann würden halt so Plotholes
0: entstehen und das dann auch nicht ja,
2: so geil. Nee, nicht nur das, dann wäre das einfach so, ja, geht, geht nicht fertig. Ähm, und das war dann auch nicht ganz Sinn der Übung. Was ähm, ich geil fand, ist auch äh, das Set. Äh, vom Anfang äh,
0: oder äh, auch vom Ende mit dem, mit dem coolen Schild. Das, äh, äh, ach ja, die Letterbox. Ja, ja, die Letterbox. Ich weiß nicht, das macht äh, wirklich einen großen
2: Unterschied. <lacht> ich habe die ja eigentlich nur für B-Roll gekauft, aber hab dann gedacht, okay, ja irgendwas will ich jetzt noch auf diesen Tisch stellen. Der kam mir so leer vor. Ähm, ja, das ist auch nicht mein gewohntes Set. Das war alles Also man sieht im Hintergrund, ähm, das sieht alles sehr großflächig aus tatsächlich, weil ich da film konnte, aber es ist sehr schwierig, da eine Kamera zu platzieren. Und deswegen ist auch dieser Fotohintergrund, der eigentlich extra dann mit diesem Gestell und dem und der Traverse und so weiter dann hochgezogen wurde, ähm, <lacht> nicht mittig und gar nicht abschließend, wie das geplant war. Aber wie gesagt, ich hatte wirklich nur zwei Stunden inklusive Aufbau und Abbau-Lebenszeit. Ähm, da musste das jetzt eben einfach raus. Nichtsdestotrotz, ähm, ich bin zu einer interessanten Zusammenfassung und zu einem interessanten Ergebnis für diesem Gerät gekommen, was ich jetzt nicht spo äh, spoilern will, weil ihr solltet ihr das Video anschauen. <lacht> ähm, Jan, hast du das Video gesehen? Nein. Ja, sehr gut. Aber gut, ich habe das Gerät schon mal
1: benutzt. Genau das. Ach ja, stimmt, ich hab's ja denn die Yoga mitgebracht. <lacht> äh, nee, auch äh, dieses Modell schon mal. Ach so. Vorher. Okay. In Und meinem äh, langen, reichhaltigen Leben. Ja. <lacht> ja, nee. <lacht>
2: <lacht> Gut. Wer auch, Gut. ja, aber ja nee gesagt hat, ist der Simon Raffainer aka Sturmflut, der wohl uns einen Gastartikel eingereicht hat diese Woche, über den ich mich sehr freue, nämlich zu dem Thema Datensicherheit unter Linux mit ZFS und ButterFS. Dieser ähm, Artikel hat mir schlaflose Nächte bereitet. Ja, weil er geht nicht nur so auf ButterFS und ZFS ein, natürlich auch, aber auch so ein genereller Ausflug in, wie arbeiten eigentlich Dateisysteme und ähm, was für Unsicherheiten bringen eigentlich Raid-Kombinationen mit sich, die ich tatsächlich auch nicht wusste. Ja. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, den mal zu lesen. Ähm, mein Vater hat mich tatsächlich, also mein Vater ist auch im IT auch im IT-Bereich unterwegs und ähm, der hat der hat mich tatsächlich, also ich schicke dir meinen Artikel gar nicht, ich weiß gar nicht, ob der das verfolgt, aber der hat mich am nächsten Tag angeschrieben und hat gemeint, ja der Artikel auf deiner Seite fand ich aber super, ich habe zwar nur die Hälfte verstanden, aber da waren sehr interessante Dinge dabei. Also das das sagt so ein bisschen was vom Schreibstil von Simon aus. Ähm, also da ich, waren sehr gute Sachen drin.
0: Ich fand es von Anfang bis Ende äh, ein ein Augenöffner. Also ich meine, manche Sachen hat man ja schon so, also ja. so die 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 Details ab und zu mal mitbekommen, aber ähm, ich meine, im Hinterkopf weißt du ja, so, RAID 1 ist natürlich kein Backup, ne? Und nee, äh, RAID
2: ist auch allgemein kein Backup. bevor Ist, der ist generell Hahn kein, kein ja. Backup,
0: ja. Also, klar, aber man denkt sich halt, jo, da hast du dann halt so eine extra Sicherheit, wenn die eine Festplatte abbraucht. Aber das ist ja gar nicht so wirklich Na, das große genau. Problem ist. Man, ne? man,
2: muss es, man muss es kurz gegenüberstellen. Natürlich ist RAID in dem Sinne kein Backup. Aber wenn ich eine Ausfallsicherheit habe von, ja. sagen wir, zehn Festplatten und davon dürfen mir sieben kaputt gehen, damit meine Datenintegrität bestehen bleibt, ist das eine höhere Ausfallsicherheit, als wenn ich das alles auf eine Platte schmeiße und die in den Schrank stelle und die da kaputt geht. Ähm also, das, da muss man für und wieder gehen. Natürlich ist es kein klassisches Backup.
0: Nee, und äh, ich habe mir halt eigentlich immer gedacht, also, ich betreibe ja auch meine eigenen Chrome-Server-Geschichten so. Ich mache das,
2: hey, das ein, das ein <lacht> 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 über
0: Time Machine auf dem MacBook <lacht> oder so. Äh, also, genau, also, äh, auch diese, diese extra Features von Dateisystemen, die er da erwähnt hat, so mit Journaling und so, das ist auch sehr, alles sehr spannend. Aber ja. ich, ich, dachte mir halt eigentlich auch, ja, so machst du halt ein Raid, weil dann hast du halt nochmal so in der Hinterhand, ne, so, so, eine Art Semi-Backup. Ich sag's jetzt einfach mal. Und, ähm, dann, äh, und, und äh, ich meine, ich habe das halt über Software-Rate gemacht, äh, weil ich diesen, diesen, diese Hardware-Rate-Controller irgendwie äh, immer zum Kotzen finde, weil man da ja in BIOS muss und alles. Ähm, und habe dann halt Also, da die finde ich gut. Ja, also ich hatte, hatte halt keine Lust, das, äh, mich damit auseinanderzusetzen. Ich wollte es halt mit, äh, mit diesem Software-Rate machen. Und aber dass das ja auf, auf, äh, auf X4-Datasystem überhaupt keinen Sinn hat, äh, das war mir, also in der, in der Form, ich habe ich hatte irgendwie das
2: Gefühl, aber jetzt, äh, wo das ausgesprochen ist, komme ich mir schon sehr blöd vor. Ja, tatsächlich. Ähm, das, ähm obwohl ich das auch wieder glaube, das kann wieder so ein Simon-Ding sein, ähm, dass das ein theoretisches Problem ist, was aber 99% der Leute da draußen einfach nicht betrifft. Also ich glaube schon, diese Datenkorruption, das ist
0: ja, also ich meine, das sind ja auch alles keine Enterprise-Testpartner, so, die ich da verwende. Ja, schon, ich kann mir schon vorstellen, wir haben dass es genauso eintritt.
1: Der ich würde auch argumentieren, von, dass 99% der Leute da draußen äh, weder normale Backups noch äh, den RAID Verbund Na, schalten.
2: Natürlich, aber ich meinte 99% der Leute, die tatsächlich mit diesen Technologien hantieren und dass das nur so ein Simon-Ding ist, weil er das Teil hat, weil es ihm halt nicht reicht, das Ding auf User-Ebene auseinanderzunehmen und selbst dann erst eben dann auf der, unter Mikroskop der auf geht da halt Problem stößt.
0: Mit, mit dem Datencenter-Ansatz
2: ran. So genau. und,
0: äh, hier ist mein High-Performance-Computing-Grid und ich möchte, genau. nicht, dass uns die Datenbank
2: da hinten... Ja. Da hinten pinkelt der daten in den Schrank <lacht> und so weiter, genau. Ähm, nee, aber... All mm -hmm. Wir haben ja auch in der Realität noch nie wirklich gehört, dass irgendwo dieses eine Bit dann eben umkippt und dir eben dann komplett das, die Datei-Integrität naja. versaut. Deswegen glaube ich, dass das eher theoretisch ist. Das ist ja eben nicht möglich in einem Setup. Ja schon, aber das heißt ja auch gleichzeitig, dass wenn du eben nicht auf dieses Problem stößt, ist es dann eigentlich relevant, so ein bisschen Schrödingers Problem hier. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich hatte jetzt auch noch nie äh, wirklich äh, das Problem,
0: dass irgendwelche Dateien, die ich dann abgespeichert habe, nicht mehr benutzbar sind. Aber genau, es kann ja auch Glück ich. sein, dass der Bitflip ausgerechnet halt ein JPEG trifft oder irgendwas nicht wichtiges, aber wenn er ja, jetzt jetzt hat irgendwas halt irgendwas Ja, ja
2: selbst gerade der JPEG hat ja, ist ja auch ist ja Jaybreak, genau. JPEG hat ja auch gerade, weil es <lacht> eben ein verlustbehaftetes äh, Format ist und mit Komprimierungsalgorithmen ja gerade so viele Fallback-Modus, dass du das Ding ja so zerschießen und komprimieren und, und hoch und runterladen kannst wie du willst und es geht Ja, nicht genau, perfekt. also da ist ein, ein Bit sozusagen egal. Genau, aber selbst da sind auch sehr viele Bits noch egal. Ja. Aber ja, ähm, diesen Artikel sollte man sich durchlesen, so über die ganze Theorie zu, zu File-Systemen und zu Raid. Ähm, als jemand, der sich damit nur sehr oberflächlich bisher beschäftigen musste und auch gar nicht so wirklich interessiert, muss ich sagen, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt von dem Artikel. War auch gut geschrieben. Ich weiß nicht, ob Jan den gesehen hat. Ja, den habe ich auch gelesen. Also gibt es auch eine Del Empfehlung. Ja, fand ich, fand ich sehr gut. Sehr gut. Ähm, wenn man ihn auf Englisch
0: lesen möchte, kann man ihn auch auf seinem Blog. Li du solltest mich auf lieber.
2: eine <lacht> Plattform verlinken, du Honk. Ja, also ich
0: meine, also wenn man den auf Englisch lesen möchte, <lacht> es ist es natürlich viel spannender auf Deutsch, aber. Wir müssen da nochmal drüber reden, Max. Also. wenn man Englisch lernen möchte,
1: weißt du, dann genau. kannst du erst den auf Deutsch lesen und dann auf Englisch und dann kannst du Wort für Wort durchgehen und gucken, ja. ob der richtig übersetzt. Und währenddessen
2: ist. die Seite von Nerds immer neu laden, damit wir mehr Tricks genau. bekommen. Ja, weil, weil wir genauso, weil unser Counter genauso funktioniert. Ja, okay. Genau. Ähm, ein weiteres Ding, wo einmal mit Profis, wo ihr auch den Counter erhöhen könnt, ist ein Review, ein weiteres Review von Michael kotec ähm, Dieses Mal nicht über die Oculus Go selber, sondern über ein Spiel davon, nämlich ein Spiel namens speed Team. Ähm, ich habe das mal kurz durchgeskippt, ich habe das selber noch nicht angespielt. Ähm, scheint ganz nett zu sein. Ich muss aber sagen, ich habe das Ding tatsächlich nur bearbeitet. Ich habe den Artikel nicht mal komplett durchgelesen, weil ich keine Zeit hatte heute Mittag. Hast du den gelesen, Max? Äh, nee, da bin ich auch noch nicht hinterhergekommen. Äh, aber das lag auch daran, also VR-Spiele sind
0: für mich halt bis jetzt noch relativ irrelevant aufgrund der vielen ja. Möglichkeiten, die äh,
2: dann auch einzusetzen.
0: Aber es sieht lustig aus. Es ist so eine Art, ähm, hat ein bisschen Retro-Optik. Also. Ja, Aber, auch
2: wieder so ein bisschen comichaft, ne?
0: Ja, also keine Ahnung, äh, ich, 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 äh, wenn, ihr, wenn ihr, wenn ihr sowas einsetzen wollt, der Artikel ist auf jeden Fall eine ganz gute Anlaufstelle.
2: Genau, und, und ich habe auch schon, es gibt demnächst auch, ich glaube, Harden Blade oder so heißt das Spiel, was der Michael auch schon reviewed hat. Der Artikel ist schon fertig, der ist schon eingereicht. Ähm, der kommt wahrscheinlich im Laufe nächster Woche oder so, der den muss ich eigentlich nur noch posten. Ähm, dann, wo er außerdem gerade dran arbeitet, und ich freue mich so über das Engagement von Michael aktuell, ähm, er reviewed gerade Zorin OS. Und zwar, ja warte ab, und zwar in der Pro-Variante mit dem gekauften Support.
0: Ach, das macht einen Unterschied.
2: Nee, aber nicht, aber er wird wieder mit solchen Sachen beschmeißen, wie, wie kann man denn eine, irgendeine ganz komplizierte Software, uh, uh, Unity Engine zum Beispiel, unter Linux installieren, solche Sachen, wo man gerne mal mit hängen bleibt ja. und ähm, wird da dann auch den Support mitbewerten und wird da einen großen Artikel und ein großes Review auf Nerdsum zu machen, da freue ich mich schon sehr drauf. Das
0: ist natürlich da, da. das würde würd mich wirklich interessieren, weil es gibt ja, ja immer auch viele so mini linux systos so, die die halt sagen, jo, hm. wir bieten hier Support an, aber man dann muss wirklich sagen, man hat den auch kauft, ne?
2: Ich sehe aber tatsächlich so vom Bekanntheitsgrad und vom Popularitätsgrad Sorin ähm, OS so ein bisschen unter Linux Mint tatsächlich an. Das ja, ist ja aber schon sind, ganz hoch. Sind schon sehr
0: populär. Ja, aber So klein ist das ja doch gar ja. nicht, oder? Ja, genau. Ja, also gibt es auch viele Fans. Äh, ich kenne tatsächlich jetzt keinen einzigen Nutzer, aber was man so im Internet hört, ist das ja schon beliebt. Ja,
2: dieses Internet. Ja. Ähm, da bin ich so gespannt Das wird sich nie durchsetzen. Oder auch, wie geht nochmal dein berühmter Spruch über Technologie, Jan?
1: Äh, mein berühmter Spruch über Technologie. Was Die Technologie alles
2: kann oder sowas. Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, egal. Dann bleiben wir bei Technologie. Ein ähm, Königreich
1: für ein Pferd. Nein. Ich, ich, bin ja fast. ich ja. äh, muss in meiner persönlichen äh, Jan Sprints Aphorismensammlung nachschauen. Tut <lacht> mir <man das.
2: lacht> Gut. Kommen wir so lange? Ja, fährt war schon fast richtig, Max. Wir reden aber von Vögeln. Kolibri ähm, ist ein Browser, ähm, der Proprietär ist aber unter Linux Browser? Jetzt Ach, das als, ist ein Browser. Jetzt hat doch mir jemand erklärt. Lässt du mich den Kurs anmoderieren, bevor du den auseinander nimmst? Ich hab ja die okay. ganze Zeit
1: versucht, Filme damit zu schneiden. <lacht>
2: <lacht> Deswegen lief der auf dem Mac nicht. Ähm, ja, also Ihr merkt schon, wir haben den sehr ernsthaft beäugt, aber ich erkläre trotzdem kurz, was der ist. Es ist ein Browser, ähm, jetzt muss ich mir kurz die Notes wieder auf Telegram aufmachen, die Wimpy mir dazu geschickt hat. Einen Moment, ähm, da ich hier gerade mit mit ähm, äh, gecappter Internetverbindung aufnehme, äh, habe ich den auf dem Desktop nicht offen, deswegen. Genau, Zorin Genau. S. ist ein Browser. ZorinOS,
0: Kohli-Browser. Ähm. <lacht>
2: Ja, ähm, Kolibri ist ein Snap, der jetzt auch ein, äh, der ein Browser, der jetzt auch als Snap äh, rauskam, ähm, und das ist tatsächlich so, dass das nicht Wimpy und Popy zu verdanken ist im Endeffekt, sondern dass tatsächlich so rum, ich, ich komme mal raus, dass tatsächlich Kolibri heute, ähm, äh, hingegangen ist und gesehen hat, Snaps werden so viel beworben und kriegen gerade so viel Aufwind, ähm, dass die das einfach selbstständig gemacht haben, ähm. Und dann auch so ein bisschen wieder Kontakt mit Canonical hatten. Und das Ding wird tatsächlich nächste Woche ähm, großartig gepusht und auch mit ganzen Social-Media- und Press-Releases rausgebracht. Und wir haben das kleine Heads-Up bekommen, deswegen reden wir jetzt schon darüber. Und ähm, ich habe diesen Browser nicht ausprobieren können, weil mich diese Nachricht heute erst erreicht hat und ich nur mit dem MacBook unterwegs war während der Arbeit und ich noch eine Ebene v VM hochspinnen wollte. Ähm, habe aber in dieses freiwillige Redaktionsteam namens Jan und Max ähm, kurz diesen, diesen snap Install co colibri rausgehauen. Ihr habt euch das mal angeguckt. Ähm, könnt ihr mal kurz erklären an wen ist denn Colibri so gerichtet? Was, mach, was ist der so der Unique-Selling-Point?
1: Um, selling? Hm? Ich würde sagen, äh, Browser-Hipster. Also, <lacht> es, es gibt Sorry. ja viele Leute. Ich kenne äh, ja viele Hipster, aber wer hält denn das aus? Also ich meine, <lacht> das ist ja... Es Doch, ja, es, gibt, es gibt sehr leidensfähige Leute. Also, ähm, <lacht> es, gibt ja, es gibt ja, viele Leute, die erstmal so ähm, mit, mit Chrome und allem allem was von Google kommt erstmal äh, nichts anfangen wollen. Und genau. äh, die Leute
2: nehmen dann Proprietären raus. Äh, äh,
1: ja. Aber äh, es, es geht ja teilweise auch einfach um, um die äh, Daten, um die, die dahinter ja, ja. Äh, Oder einfach die, die was anderes haben wollen. Und, also, und, und die, gleichen Leute, Browser. Äh, die gleichen Leute gibt es natürlich auch bei Mozilla, die irgendein Problem mit Mozilla haben oder Firefox nicht mögen oder <lacht> äh, die Angst vor dem Fuchs haben, was auch immer. <lacht> ja. Und diese Leute suchen sich halt andere Browser. Da gibt es ja alle möglichen. Es gibt ja auch Brave zum Beispiel. Ja, die finden Pop und toll und ich verstehe nicht, warum. Kann ich auch nicht nachvollziehen, genau. Oh, ich, bin ja. mit, ich bin mit Firefox im Prinzip äh, ganz zufrieden, persönlich. Deswegen äh, bin ich aber vielleicht auch etwas voreingenommen. So, äh, diese, was dieser Browser eben anders macht, ist, dass er sehr auf, äh, auf Keyboard-Shortcuts ausgelegt ist und auf ein sehr simples äh, User-Interface ansonsten. Das heißt, äh, den, die Zielgruppe wird mit Sicherheit nicht so wahnsinnig riesig sein. Also, die, das Motto der Firma ist tatsächlich Browse without
0: Tabs. Es geht halt darum, dass du wirklich nicht mehrere Tabs gleichzeitig offen haben kannst in diesem Browser. Das, das,
2: das habe ich auch gesehen auf der Webseite und habe den Tab wieder zugemacht und habe euch den Link gepastet. Ja, du genau. hast den Tab das, das, zugemacht. Das würde ich ja, auch gerne ja. können, aber das kann ich jetzt halt nicht, weil es gibt ja nur
1: einen. Genau, also ähm, ich, ich weiß halt nicht, wer wirklich Probleme mit Tabs hat. Ich habe gerade sehr viele Tabs offen, äh, obwohl so viele sind es gar nicht. 20. <lacht> Ich hab ja. Gerade 20 Tabs offen und äh, ich liebe mein Leben. Ich, ich würde mit einem einzelnen <lacht> Tab nicht klarkommen. Ja also auch,
2: Deswegen auch hat man ja 32 GB RAM, wenn man mal die Tabs offen hat. Max, jetzt darfst du dein Chrome, dein Chrome, und was war das denn? Dein Chrome und Slack witz machen. Ähm, nee, also ich ich habe tatsächlich auch überlegt, für wen könnte dieser Browser sein, weil ähm, er sieht sehr minimalistisch aus, wie du schon gesagt hast, sehr viel Keyboard Shortcuts. Ich habe da mit Poppy ein bisschen geschrieben und er meinte. Ähm, Manche Leute wollen keine Tabs, sondern wollen sich mehr auf das eine zentralisieren und fügt dann hier als Beispiel an, dass seine Mutter zum Beispiel nie, ein, nie Tabs benutzt hat. Um,
1: ist Aber ist den Leuten auch klar, dass man auch bei Firefox einfach alle anderen Tabs zumachen kann? Ich habe auch gesagt, äh, wer hat
2: das ist eine Funktion, die dieses System unterstützt.
1: Ja, ja genau. Ja, warte o auch mal, schon ich hab, lange, ne? nicht habe Firefox 50.
2: Ich habe Popi dann auch gesagt, wer hat geschrieben, Some people don't want tabs, but want focus and speed. Und da habe ich dann geschrieben, hm, my Browser has that and tabs. Und ja. Ähm, yeah. Das, ja, also Speed, das stimmt schon. Es ist, das es klingt ist für mich eher nach flott.
0: fehlendem Feature als, als
2: Alleinstellungsmerkmal.
0: Aber man darf nicht vergessen, dieses Teil ist ja keine Eigenbauvariante. Äh, das ist basierend auf dem Chromium-Browser. Genau. Ach, ähm, schön. Also die, die könnten Tabs, die wollen es halt nur nicht. Das ist ja der Unique Selling Point hier, dass wir keine Tabs machen. Aber dafür äh, wird dir halt am Anfang gleich ins Gesicht geknallt, dass du dich hier bitte einloggen sollst, um irgendwelche Tablisten zu synchronisieren. Genau, weil du das dir ist anscheinend, eben ja, das Synchronisieren möchtest du, du hast anscheinend nicht die Möglichkeit mehrere Tabs zu haben, aber dafür ja, warte mal, die was? mehrere Geräte zu haben. Also, das genau, du so, hast was
2: von Tablisten gesagt. Wie darf ich mir das vorstellen? Nee,
0: Linklisten.
2: Also Link du kannst Links abspeichern. Das sind
0: Man das früher. Das ja, da ja, muss man das, für einen Account für haben. Das verstehe ja, ich nicht als Chrome also, nenn ich meine, <lacht> dieses, dieses System geht davon aus, dass die Leute nicht mit mehreren Tabs klar kommen, aber mit mehreren Geräten. Das finde ich schon krass. Ähm, und ja, deswegen
2: dann... hat man mehrere Geräte, damit man mehrere <lacht> <lacht> Fans <für> gleichzeitig, <lacht> ja.
0: Aber, aber... Moment, gibt's
1: gibt es den auch für Mobilgeräte? Das habe ich jetzt nämlich nee, nicht gecheckt. Nee, den gibt nur für
0: Windows, Mac und Linux. Und, ähm, die, äh... Ach, den gibt es nativ für Mac? Ja, bin ich ja froh, dass ich das nicht runterladen, weil, den den weil dieser Browser ist ja mega exklusiv. Das heißt, wenn du den runterladen möchtest, musst du da dich anmelden in so einem äh, Beta-Programm und eine Mail hinschicken und dann schicken sie dir, wenn sie nett sind, einen Download-Link.
2: Ja, ich nehme immer meine Edubuntu.com
0: und Oder also du machst dann halt einfach die, sudo Sudosnap in browser weil das ist natürlich easier.
2: Ja, ähm, ähm, ja, ähm das ist, also du hast den ja ausprobiert. Was war so dein erster Eindruck von von dem Interface oder was was, was hast du so als erstes ausprobiert? Du hast nee, den ja tatsächlich getestet. Wenn man den öffnet, ne, dann ist es ja mal relativ übersichtlich.
0: Es hat so ein bisschen was von, so ein bisschen, also ganz, ganz entfernt Material Design mäßiges,
2: also eckige... Nee, nur weil das Ding keine Option und Einstellungsmöglichkeit hat, ist das nicht automatisch mit Nee, nee Also <lacht> es, es,
0: ist halt, es, ist halt, äh, es ist halt sehr übersichtlich, dass da oben eine Leiste und dann äh, dann halt da so ein kleines Suchsymbol rechts mhm. und ein große, großes leeres Feld, wo du
2: rein tippen kannst. Und das, dann, hat, das hat mich das hat mich instant an ein Layout, für, also eigentlich für ein Tablet gedacht, das erinnert.
0: Ja, schon. Und dann fängst du da halt an rein zu tippen und dann kommt der erste Schocker, weil äh, die, die, die äh, machen halt, die öffnen automatisch das erste Suchergebnis äh, von der Suchanfrage, die dir gerade ja. gezeigt wird. Also das heißt, du tippst da jetzt ein, ähm, keine Ahnung, äh, Riot äh, und dann eröffnet äh, sich wahrscheinlich zuerst die Seite von dem League of Legends Hersteller, obwohl du irgendwie Chat mobile Chatkant Oder in es kommt YouTube-Video,
1: wo ein Protest ja. gezeigt wird oder irgendwas. Also ja. normalerweise das nicht das, was du wirklich
0: haben willst. Genau, also die gehen halt davon aus, dass du da mit der Einstellung rangehst, yo,
1: ich kuratierter möchte jetzt... Content.
0: Nee, äh, das ist nicht kuratiert. Die nehmen einfach das Ergebnis der Suchmaschine und nehmen das oberste. Äh, das ist aber wie
1: auf gut Glück googeln.
0: Ja, aber du kannst ah, ja. natürlich auch doppelt auf dieses Fragezeichen okay. draufklicken, dann kommst du auf, äh, auf die vorangestellte Suchmaschine. Ähm, und äh, da, da kam auch der nächste Burner, also dieses äh, Teil unterstützt schon mehrere Suchmaschinen, aber du kannst tatsächlich keine eigenen setzen. Also wenn deine Lieblingssuchmaschine jetzt nicht äh, drin ist in der Liste der, warte, lass mich nicht lügen, äh, der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 äh, angebotenen Suchmaschinen, dann bist du halt out of luck. Ne? Also äh, da kannst du keine eigene reintun ähm, und sowas wie Startpage oder so ist da halt nicht drin. Ähm, und kannst äh, du
1: deine
2: Startseite setzen?
0: Die
1: Startseite es gibt keine nicht. Startseite. Es startet <lacht> immer mit der letzten Seite, die du geöffnet hattest. Oh Gott, jetzt haben Und dann,
0: kannst du, dann äh, kannst du noch so hoch und runter flippen. Also du hast dann auf der einen Seite dein Fenster offen, aber dann kannst du noch in so einen in so einen äh, Overlay-Modus gehen, wo dann einfach nochmal diese fette Suchleiste kommt, also die, die Startseite. Und dann äh, kannst du da halt hin und her switchen zwischen dem offenen Tab und der Startseite. Also das sind eigentlich alle die beiden Fenster, die die App unterstützt.
2: Das ist aber alles ähm. wieder so verhalten, wo ich sage, das Ding war für ein Mobilgerät konzipiert. Auf dem ja, kann Fall, ich mir das schon sehr viel, viel besser halt ja, vorstellen. Ja, eben, deswegen
0: ja. Also vielleicht kommt das noch, das ist, steht jetzt auch nirgendwo, die sind jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, offen mit, mit ihrem Kram. Ähm, äh, in der Privacy Policy steht zumindest drin, dass sie äh, eigentlich äh, keinen Kram tracken wollen würden. Außerdem kann man, was ich ganz nett finde, einen, einen nativen Adblocker anschalten, der aber ziemlich krüze ist. Äh, das ist, also glaube ich, ganz, äh, ganz leichtes Blocking, also mit, mit viel Verschonung. Das, ist jetzt das nicht sind nur so, so drei Ports im
2: NetConf D und nichts Richtiges.
0: Ja, also halt äh. so eine leichte Blockliste, keine von den guten. Ähm, also da hätte man schon was Schöneres nehmen können. Aber immerhin bieten sie es nativ an. Du kannst natürlich auch keine Plugins installieren, weil warum auch? Äh, ist <lacht> Und, äh, ja simpel. Und ja, auf jeden Fall, dann ähm, hat es dann, ja, äh, es kann übrigens Adobe Flash. Oh ja, sehr schön. Wenigstens ja. im Snap, ne? Nee, äh, ich habe es ich hab, ich auch ausprobiert. Es ist nur so schwer, Flash-Seiten zu finden mittlerweile.
2: <lacht> 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 Ein Problem, das wir nie gedacht hätten, dass wir erstmal haben. <lacht> ja, also es hat,
0: es, äh, es ja, ja, also, äh, aber falls man das möchte, dann kann man das ja machen. Äh, also am besten macht es nicht, aber falls man das möchte, kann man das machen. Ähm, Hast du auch äh, Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel Netflix oder so, die äh, White Wine brauchen? Äh, ich ich habe einfach mal einen Browser-Benchmark drüber laufen lassen. White Wine kann er nicht. Aber äh, so von, von den äh, HTML-Features, die unterstützt, sieht es auch nicht glorreich aus. Also die haben da einfach so viel rausgeschmissen, dass es teilweise halt Probleme hat mit WebRTC zum Beispiel. Ähm, und äh, da kannst du zum Beispiel kein Video denke äh, aber, als hätten sie eine ganz alte Chromium-Webkit-Version gepackt. Ja, sie haben äh, Chromium darunter. da bin ich mir relativ sicher. Ich meine, ich kann es source SourceCode ja, ja, nicht ja. anschauen, aber es ist im User-Agent drin. Es, und muss, das,
1: es muss Chromium es sein. Es hat auch muss die sein, ganzen YouTube-Extra-Features, ja. die, die du nur ah, bei ja. Chrome kriegst. Also ja. Und auch die ganzen Google-Seiten sind, äh, sind schnell. Das heißt, ja, der User-Agent ist auf jeden Fall Chrome. Ja, also da
0: äh, ziemlich sicher, äh, dass das Chromium drunter ist und das kann ja eigentlich auch ähm mit mit viel rumgehackt, aber das ist halt alles nicht zugänglich, also keine Ahnung, da kannst du vielleicht, wenn vielleicht kommt da irgendwann mal ein Tutorial von denen raus und eine Einstellungsmöglichkeit, aber so sehe ich es jetzt noch nicht. Ja, das wäre für ähm, mich
2: so ein Profi-Chall, das kann man dann kaufen, oder? <lacht> also <lacht> bis jetzt äh, haben die da auch noch kein Business-Modell
0: drum, keine ja, was Ahnung, wenn, was wenn, du da wenn du, wenn, du, wenn, du ein
2: nicht, wenn du ein nicht funktionierendes Public hast, musst du wenigstens erst verkaufen
0: können. Also das ist ja, irgendwie... Also das kommt alles noch, das ist ja alles so in Kinderschuhen, ähm. Um. Ich finde, es, 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 halt, es ist halt so krass rausreduziert, dass es, für, also als Power-User, klar, das kannst du nicht verwenden, aber mhm. auch für Leute, die jetzt da andere Ansprüche dran haben, ist es auch wahrscheinlich zu
1: verwirrend als Nuts Experience. Genau, mhm. genau, das ist, eben nicht, das ist eben nicht accessible genug. Also, ich meine, Firefox-Fokus auf dem Handy hat ja, oder, oder Firefox, klar, auf, klar. In, in Deutschland ja. hat ja ein ähnliches Konzept, auch, dass du keine Tabs hast, aber auf dem Handy kann ich das nachvollziehen. Ja, ähm,
2: denn ja aber auch nur, weil wir mit diesem Reiter mit Browsern immer so eine scheiß Auswahl bisher hatten und das nie jemand richtig
1: bekommen hat, dass man da gut switchen kann zwischen. Genau, also das, das, das kann ich noch nachvollziehen. Und ja. vor allem lassen die meisten Leute die Tabs dann ja auch ewig auf. Also ich ja. habe äh, hab auch Geräte, wo noch, wo noch äh, Tabs von vor zwei Jahren auf, äh, echt.
2: Ich, ich bin immer noch so ein obutes phone user Ich mache immer wenn ich eine App zu mache, mache ich die vorher leer. <lacht> ich kriege dann immer komische trainiert. Blicke von meinem Kollegen. Mit, warum machst du das? Ja, ich weiß
1: nicht. <lacht> Belastungsprobleme. Also, keine Ahnung, äh, aber so richtig sehe ich den Markt ehrlich gesagt nicht. Und äh, hat, hat Poppy dir dazu noch was gesagt, weshalb äh, genau äh, Canonical oder Snapcrafter von der so begeistert sind? Ja, ist halt. Nur wieder weil die halt Snaps benutzen.
2: Ist halt wieder ein Browser und ist halt irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, die haben mir ja das auch sehr viel euphorischer verkauft, dass das nicht gerade klingt. Ich bin mir gerade selbst nicht mehr ganz sicher, warum. Ähm, es ist, ich denke, es ist einfach nur, weil es halt ein weiterer Browser im Line-Up ist und das ist schon mal gut. Ja, also es sieht, es ist auf jeden Fall eine relativ
0: saubere App. Ich hatte jetzt auch keine Crashes oder so. Ich meine, die sind schon relativ weit mit dem, was sie da wollen. Ich finde, also ich habe es jetzt auf anderen Betriebssystemen nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Integration ein bisschen besser ist. An sich ist es schon relativ festig. Die haben da ja so ein ausgedachtes Layout sich, sich überlegt, aber wenn du zum Beispiel halt auf die Settings-Menü gehst, dann nimmt er halt das Default-Template von, von deinem Desktop, also integriert sich da so ein bisschen in den Desktop ein, aber das sieht dann halt scheiße aus, ja, weil, ja. weil die ganz app ist weiß und dann kommt dann halt dieses schwarze Unity äh Quatsch Gnome Menü ähm, raus dieses äh, File Menü ähm, ich habe auch jetzt auch keine Übersetzung oder so gesehen von, von, den, von der Interface-Sprache, naja, also wie gesagt, es ist noch nicht ganz fertig, aber die App an sich ist schon benutzbar. Es ist halt nur eine Frage, ob man das äh, System so okay findet. Die haben witzigerweise sich um viele von den Limitationen, die sie selber geschaffen haben, wieder drum gearbeitet, indem sie jetzt halt so diese äh, diese diese Bookmark-Funktion eingeführt haben ähm, und dann noch so also irgendwie so... Ähm, so, so Ordner für die Bookmarks angelegt, also das ist Innovation, die hatte man vor 30 Jahren schon gefühlt. So genau, das sind eigentlich alles Probleme, die, die ja. gelöst sind. Also, weiß nicht, das ist irgendwie, die basteln sich. Äh, das ja klingt nach einem klassischen Linux-Projekt irgendwie, aber,
2: ähm, ja.
1: ja, also aber, sagen wir es mal so, aber wenn es, das ist eben, es ist eben noch nicht mal Open Source, ne, das ist ja, ja die Sache. Also, äh, wa warum sollte jemand das wollen, ähm, das ist naja, schon gut. eine, eine gute Frage. Die Sag also, wenn, das Ding jetzt,
2: wenn das Ding jetzt so ein Browser wie wie Brave oder Klar oder Fokus gewesen wäre, ähm, mit dem Fokus auf Mobile, wo es dann jetzt als Snapchat auch die Möglichkeit gibt, den auf dem Desktop zu laufen zu lassen, hätte das die wesentlich eine bessere Bewertung bei uns bekommen, glaube ich. Aber so hat es aktuell einfach nur ein sehr begrenztes Zielpublikum, was wir nicht sehen und mit dem wir uns auf keinen Fall identifizieren können.
1: Ja, Deswegen man, denke kann, ich, man, man kann mal schauen, wo es hingeht in Zukunft, ja. das ist ja auch Aber, aber wenn, jetzt, in der wenn
2: jetzt dieser minimalistische Ansatz, und ich nenne ihn bewusst nicht unvollständig, ähm, <lacht> dass die angedachte Idee dahinter ist, dann ähm, denke ich, wird das Ding sehr schnell wieder verschwinden. Okay. Ähm, aber ja, Snapping Style Colibri, und ich denke, jetzt haben wir auch lange genug damit verbracht. Ähm, ihr habt noch ein Thema. mit Wartet, warte, Lifehack, wenn ihr den wirklich
0: benutzen wollt, er <lacht> kann zwar keine Multiple Tabs, äh, Multiple Tabs, aber du kannst verschiedene Fenster aufmachen, ne? Also falls du doch zwei Viel drei Tabs brauchst, machst einfach mehr Fenster auf. Das geht nämlich auch ganz gut. Und ich Problem wollte unbedingt den,
2: den Internet Explorer 3.1 wieder haben. Aber <lacht> nee, nee selbst, der, selbst der konnte Tabs Gisterkarten, <lacht> Entschuldigung.
0: Ich frage mich ja, also welcher Mensch denkt heute nicht an Tabs beim Browsen? Aber naja. Okay, naja, äh, andere vielleicht der, der dann.
2: in der Bahn sitzt.
0: Äh, wir hatten das ja schon häufiger hier, dass, dass es äh, ein, eine, einen großen Eklat gab um die App Öffi im Play Store und an anderen Orten und äh, alle waren traurig und dann hat Öffi gesagt, hey, äh, Öffi, das klingt schon fast nach Open-Source-Code, lass, <lacht> lass doch mal machen. <lacht> Äh, nee, haben sie natürlich nicht. Die hatten auf jeden Fall ein besseres Wortspiel, aber ähm, die, äh, der Quellcode für Öffi wurde dann veröffentlicht. Äh, haha. Und ähm, wow. jetzt, jetzt gibt es, äh, nachdem wir es auch schon angekündigt haben, die App tatsächlich auch im f store Das ist ganz cool, weil Öffi ist ja eigentlich drei verschiedene Apps. Äh, also einmal diese Netzplan-App, wo man den, den Fahrplan äh, direkt angucken kann als Karte. Dann die äh, Routing-App und dann, glaube ich, nochmal so ähm, eine App, wo du halt schauen kannst, was von der nächsten Haltestelle alles im Zügen wegfährt. Ähm, und die, die kann man sich jetzt wirklich auch im, im, äh, im F-Torz-Store runterladen. Äh, Finde ich auf jeden Fall eine, eine der coolsten Additions zu dem Store, ähm, die es bis jetzt äh, so, so gibt. Es ist ja auch eine der größten Apps, äh, also vom Zielpublikum auf, auf Google, äh, Google Play, die da jetzt wahrscheinlich im f store mit rumgammelt. Ähm... Äh, ist auf jeden Fall äh, einen Blick wert, wenn man mit äh, Transporter nicht, äh, nicht zufrieden ist.
2: <lacht> ganz, ganz Kannst du den bitte noch mal aussprechen?
1: Transporter. Dankeschön. Das,
0: das ist die richtige Aussprache. Ich habe das bestätigen lassen. Ähm, genau, äh, aber apropos äh, coole Apps, äh, die da jetzt stück, Stückchenweise drin landen, ähm, wenn ich weiß nicht, ob wir das schon mal, mal drüber geredet haben, es gibt ja, es gab ja nach den Snowden, äh, äh, nach, der, nach der Snowden Skandalgeschichte ähm, verschiedene äh, E-Mail Betreiber, die aus dem Boden gesprossen sind, äh, also Proton Mail und äh, Tutanota und wie sie alle heißen. Ähm, und Tutanota tatsächlich hatte ähm, für mich zumindest äh, jahrelang das Problem, dass die App äh, halt nur in, in Google Play drin war, die gibt es jetzt auch als Open-Source-Version endlich in, in F-Droid drin, also eine weitere Edition, äh, die, die ein relativ großes Zielpublikum hat ähm, und ich finde es cool, dass mittlerweile auch wirklich viele äh, Leute, die eigentlich nicht so aus der Open-Source-Community ähm, kommen, äh, nach alternativen äh, App-Stores streben und dann irgendwie auch in F-Droid drin landen, das ist was, was mich ähm, was mich schon überrascht. Also, ja, aber
2: liegt das daran, dass einfach für die coolen Kids der Google Play Store irgendwie zu teuer oder zu eine hohe Einstiegshürde hat? Weil, weil ganz ehrlich, mehr Zielpublikum oder eine größere Publikation, tust du dir mit F-Code ja jetzt nicht gerade einfangen? Damit? Nee, also
0: mehr Zielpublikum kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber ja. aber es, ist, es ist wohl so, dass wenn du ein zweites Standbein möchtest, weil du dir nicht sicher sein kannst, ob du mit den Policies übereinstimmst von diesen ganzen Stores und weil du da auch vielleicht irgendwie bald einen Backup haben möchtest, falls da mal was schief geht, dann dann kommen tatsächlich Leute irgendwie auf den F-Droid-Store, weil der
2: sich anscheinend in den letzten Jahren als stabile Lösung für sowas raus etabliert hat. Aber kann das, kann das so ein europäisches Ding sein? Weil weil, weil äh, zum Beispiel bei iOS wäre es Nydia oder Zydia zum Beispiel, als wenn mhm. du ein Phone hast als zweiter Store. Aber als Google Play Store-Alternative würde mir nicht sofort weltweit F-Droid einfallen. Klar, in unserem Kontext schon. Aber ähm, gibt es da noch größere andere Dinge? Es ich ist bin halt, da nicht drin in der Sphäre.
1: Es ist halt auch diese Zielgruppe, oder? Äh, die
0: eher F-Droid benutzt. Ja, also das ist natürlich jetzt nicht so, als dass du da irgendwelche Apps drin findest, die äh, die nicht von von technisch angehauchten Leuten benutzt werden. Aber ähm, also es ist auf jeden Fall diese dieses weitere Spektrum der Nerds ist ja jetzt wirklich kein kleiner Zielmarkt und äh, selbst sie waren ja ähm, also sind jetzt nicht immer alle in der Open Source Richtung oder so unterwegs. Aber also es scheint doch äh, sich so so als, als kleiner Standardweg zu etablieren, dass man sagt, jo, wir brauchen hier einen zweiten App-Store, wir könnten hier einfach Amazon machen oder Yandex oder whatever. Genau,
2: Amazon wäre dann nämlich so Nummer zwei. In
0: genau, ist auf jeden Fall Nummer zwei. Aber anscheinend, also die wollen halt irgendwas, wo ihnen keiner mit Späßchen treibt. Und bei f kannst du auch tatsächlich eigene Repositories hosten, um irgendwie an deine Nutzer ranzukommen. Das heißt, selbst wenn dir die f ähm, also die, die, die hauptrepo policy nicht gefällt, kannst du halt deinen eigenen Scheiß fahren. Und haben wir endlich PPAs auf Android? Es ist, genau, es sind, es nee. sind wortwörtlich PPAs auf Android. Und ich glaube, das gefällt vielen App-Entwicklern halt, wenn man wirklich sagen kann, ähm, ich möchte meine App irgendwie an den Kunden kriegen und der soll eine Nutzererfahrung haben, die ihn nicht äh, abschreckt, wo er nicht irgendwelche Sachen aktivieren muss, die ihm nicht gefallen, wo er sich nicht die APK von uns direkt runterlädt, sondern halt irgendwie seinen F-Droid da verwenden kann, um das zu bekommen. Und das ist, äh, finde ich, interessant. Andererseits
1: eben auch, wie gesagt, wenn das sowieso dein Zielpublikum ist, was F-Dot ohnehin benutzt, dann hast du da relativ hohe Chancen, ja weit oben gelistet zu werden. Ja. Also jetzt im Vergleich zum, zum Google Play Store auf jeden Fall. Nee, ähm, also
0: wenn du eine größere App bist und äh, sagst, ich gehe auf F-Dot, da gibt es auf jeden Fall dann auch. Ähm, es gibt ja diesen, äh, diesen wöchentlichen äh, This Week in f droid da wirst du dann auch normalerweise gefeatured, wenn du was Größeres bist. Ähm, und da, da sind auch viele Leute dann relativ dankbar. Und ich meine, das Interessante ist ja auch, es gibt, äh, es gibt manche Apps, die werden ein bisschen populärer dadurch, dass sie einen F-Droid-Release äh, äh, ankündigen auf Google Play. Weil die Leute sich dann halt denken, ja wow, weiß nicht, wenn Google Play irgendwie mal äh, weil nicht mehr so cool ist, dann nehme ich das dann halt von F-Droid oder mhm. so. Aber das ist dann schon okay für mich. Also, können,
2: wir da, können wir das langsam mal wieder die Kurve zu Öffi ja, schlagen? Können wir. Also Öffi jetzt
0: auch in F-Droid drin. Ähm, apropos F-Droid äh, als, als, äh, als, als äh, Ende zu diesem Thema. Ihr könnt euch jetzt äh, um ein äh, Icon für den äh, Firefox-Abklatsch auf Android prügeln. Ähm, weil, äh, wie ihr alle sicher mitbekommen habt, darüber haben wir hier schon mal häufiger geredet, <lacht> ist der offizielle Firefox nicht in F-Droid drin. Aufgrund von. Ähm, das heißt,
2: der offizielle Firefox, der gerade neues oder das aktuelle Mozilla, was gerade offiziell eigentlich ein neues Icon sucht, kriegt jetzt von dem Subfork, der auch nicht offiziell verteilt wird, auch nochmal eine eigene Abstimmung zum Ja, ihr wundert euch über Fragmentierung, Kinders, Also, so, naja.
0: Ja, also die Fanning-Abstimmung über das Icon läuft schon sehr viel länger als die vom Mozilla-Logo und ist auch sehr viel demokratischer. Da kann man nämlich wirklich einfach auf Vote klicken.
2: Muss das jetzt ein Jahr lang durchakzeptiert werden oder wie lange geht die Abstimmung? Ach,
0: das ist alles so ein bisschen äh, <lacht> schon zwei entspannt. Tage. Lebt ja. der
2: noch, der die auswerten soll? Achso.
0: Doch, doch, die leben noch, aber das ist okay. alles ganz entspannt. Also, das ist auch mehr so eine, eine Meinungsäußerung, damit die Leute, die Fennec betreuen, halt sagen können: jo, das nehmen wir. Ähm, also, ihr könnt eure Meinung auf jeden Fall Gehör verschaffen, falls ihr eine dazu habt. Äh, wenn nicht, dann ist es auch okay. Dann kriegen sie halt
1: einfach so ein neues Logo. Aber das
0: ist schon lange überfällig. Ich finde das alte Fennec-Logo ein bisschen hässlich. Bis jetzt das ist haben das 54 bei
1: Leute abgestimmt. Ja. Ich auch.
0: Also, ich sage aber nicht Okay, für was. warte mal.
2: Ich gehe da mal live rein. Fennec. Was um, ist denn das aktuelle Logo? Das ist
0: äh, da nicht sichtbar, da kannst du auf F-Trott gucken. google ich das ganz kurz, Fennec. Boah, die äh, fox ja, war aber keine so gute Idee.
2: Um, okay, also ich fände gerade nicht, ich glaube einfach mal, dass das Vorhandene sehr hässlich ist und guck mir es die Alternativen an. Es ist nicht
0: sehr hässlich, es ist halt nur sehr unpassend, weil du halt äh, so, ja, und Stil hast, der nicht mit dem Rest zusammenpasst.
2: Oh, liebe Kinder, das, das
0: Neue skaliert aber echt nicht gut. Äh, du kannst ja das wählen, was, äh, was, was
2: mit skaliert. Es gibt drei zur Auswahl. Ja, aber wenn du das auf dem Tablet hast mit einem Launcher, der das alles nochmal selber nochmal abrundet oder nochmal runter macht, das ist viel zu wenig zentriert, der Inhalt. Deswegen sind die meisten eignen nur so Spielereien mit irgendwas als Basis drunter und, und dann das meist zentriert auf, auf der Mitte in 30 Prozent. Finde ich sehr gut, dass du das sagst. Da unten ist auch ein Kommentarfeld, da kannst du dann
0: auch deinen eigenen Entwurf mitreichen. Oh nee, rum. ne? Doch, oh. doch, genau. Engagiere dich doch mal. mal. Max, das, kannst
2: du nicht mal Gimp anschmeißen <lacht> und den da machen. Okay, ich mach's selber, alles klar. <lacht> um,
0: also, da kann man sich wirklich auch einbringen, die Debatte. Die, die weiter geht das schon eine Weile, weil man sich das halt wünscht, ein neues Icon.
2: Aber um, wenn ich jetzt als ios hätte reingehört und sage, ey Kinders, ihr könnt nicht Icons designen, dann kriegt ich doch auch wieder Haue. Ach, das ist da alles ganz relax bei FDM. Ja, ja.
0: Die sind das ganz entspannt. Aber kommen wir mal von, von der einen Open-Source-Android-Klitsche zur, äh, zur <lacht> nicht-Open-Source-Android-Klitsche.
2: <lacht> genau.
1: Quatsch. Wir haben ja nicht,
2: wir haben ja nicht ohne Grund den Jan mit dabei. Jan, du wirst manchmal mit so einem kleinen Projekt namens UB Ports verbunden. Ähm, Du gehört, das mal kurz? Ihr, ihr schafft sozusagen Häfen für Schiffe mit UBs. Den, den hast du auch schon bei Cyberport gemacht, den Witz, machst. der war auch nicht gut. <lacht> ähm, Jan, willst du mal kurz erklären, was du da machst und was da gerade so los ist?
1: Genau, uh, Ubiports ist im Prinzip das Community-Projekt, was, was die mobile Version von Ubuntu uh, weiter betreibt. Also Ubuntu uh, hatte ja mal vor zwei Jahren ja. äh, Sind oder das, das schon zwei Jahre? Jahre? Ja, ja, wo es so richtig ja. aktiv war. Bis also, vor zwei Jahren äh, gab es ja auch mal äh, tatsächlich Geräte mit Ubuntu, also äh, Handys und Tablets mit Ubuntu äh, in Läden zu kaufen, auf jeden Fall in Europa. Und äh, dieses Betriebssystem, äh, also die mobile Version von Ubuntu, Ubuntu Touch, die wurde von, äh, vor einem Jahr offiziell eingestellt von Canonical und seitdem wird es eben von der Community, von der UbiPorts Community weiter betrieben. Und äh, genau, also was, was wir gemacht haben bis jetzt, wir haben äh, bis jetzt drei Drei Updates veröffentlicht und haben halt erstmal Schritt für Schritt die ganze Infrastruktur drumherum um, übernommen und äh, das Betriebssystem übernommen. Und ein paar Updates, die sowieso schon äh, fertig waren, also wo sowieso schon Patches vorhanden waren, haben wir ausgeliefert. Das war also so die viele Bedenken von der bei. Arbeit von, von Canonical noch, noch die noch nicht äh, ausgeliefert damit mit einbezogen. Von Canonical und von der von der Community, genau. Okay. Und haben auch einfach äh, uns überlegt, was, was kann man anders machen. Also, äh, äh, genau. Äh, also drei OTAs bis jetzt? Drei OTAs bis jetzt. Das letzte kam kurz vor Weihnachten. Äh, wenn man sich überlegt, dass wir jetzt Mitte August haben, das ist eine ganze Weile, die jetzt vergangen ist. Was wir nämlich in der Zwischenzeit getan haben, ist das ganze System auf eine neue Version von äh, Ubuntu eben umzusatteln. Das heißt, bis jetzt hat es auf, noch auf Ubuntu 1504 äh, basiert, was ja leider End of Life ist. Also was keine Sicherheitsupdates mehr von Canonical direkt bekommt. Du ah, eine ganze Weile, ne? Genau, ja. Äh, also beziehungsweise inoffiziell lief da noch ein bisschen was und wir haben dann natürlich äh, verschiedene, äh, verschiedene Updates nachgeliefert, aber wir wollen das auf jeden Fall so nicht, nicht weitermachen. Und das ist, <lacht> ja, es ist völlig klar, dass, dass äh, wir nicht auf 15.04 bleiben konnten. Das heißt, wir sind jetzt wieder auf einer LTS-Version und das ist das nächste Update, OTA 4, äh, was äh, in wenigen Tagen, oh. Wochen äh, Ja, Ich wollte gerade sagen, wird. kommittest
2: du dich gerade auf ein Datum?
1: <lacht> nee, ich, äh, wir haben noch kein Datum, aber wir sind jetzt ziemlich nah an der, an der Veröffentlichung von OTA 4. Kannst du uns die Zeit in Minuten sagen? Äh, leider nicht. Eins. Okay. Außerdem weiß ich nicht, wann dieser Podcast online gehen soll. Deswegen, <lacht> ja, morgen ja, wahrscheinlich. Werde ich mich da auf nichts festlegen, <lacht> festnageln lassen. Dann kannst
2: du ja vielleicht noch erklären, wie finanziert ihr euch denn so? Was ist denn so das legale Konstrukt darum herum?
0: Also ich habe gehört, ähm, ihr, ihr nutzt <lacht> einfach äh, alle, alle Daten, die, die sozusagen auf den UbiPorts-Geräten genau.
1: eingegeben werden. Also ihr habt da Keylogger zusätzlich. Ihr spioniert äh, zu doch Browser-Tracking. Genau, und dann blenden wir einfach Werbung im Vollbildschirm ein. Ah, nein, also das geht wir, im Prinzip. wir sammeln, wir sammeln natürlich keine Daten, wir, wir schalten keine Werbung, wir finanzieren uns unsere, so unsere alltägliches Geschäft hauptsächlich über, über Nutzerspenden. Zusätzlich haben wir äh, einige Sponsoren, die uns äh, äh, zum Beispiel Serverzeit zur Verfügung stellen äh, und äh, einige Sponsoren, die uns äh, Geld spenden. Ähm, zum Beispiel sind wir im Moment dabei, eine Stiftung zu gründen in Deutschland, um dem Ganzen eben noch einen rechtlichen Rahmen zu geben. Da sind wir schon eine ganze Weile dabei, äh, weil es sehr komplex ist, so eine Stiftung zu gründen. Ähm, das wird auch in den nächsten Jahren Monaten, denke ich, in... Kündigst du das nicht mehr in drei Monatschritten an?
0: <lacht> nee, das, das wird auch auf dem Blog schon häufiger falsch. Das sollte man wirklich nie machen.
1: Genau, also es, ist, es ist, steckt einfach unglaublich viel dahinter, eine Stiftung ja. zu gründen in Deutschland, weil weil so viel so viel rechtlich damit zusammenhängt, weil du eben auch sehr viel Schutz hast, wenn du diese Stiftung gegründet hast. Ja, klar. Ähm, wir da kann man
0: wirklich alle dreckigen Geschäfte dann drüber abwickeln und das möchte
1: man jetzt ja auch nicht eben. Das genau. Ja also Plan, wenn, ne? wenn du einfach so wenn du einfach so approved würdest, dann könntest du damit wirklich sehr effizient äh, Geldwäsche betreiben. Das heißt, äh, es gibt sehr viel Kontrolle. Du musst äh, nachweisen, äh, dass das, was du machen möchtest, wirklich gemeinnützig ist. Du musst nachweisen, dass das, was du machen möchtest, äh, auch und du gehst jetzt von Amt zu Amt und erklärst Ubuntu? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Äh, unter anderem, ja. Also <lacht> ah, cool. wir, waren, wir waren noch nicht da, aber das werden wir auch, äh, auch noch machen. Aber wir haben mehrmals mit denen telefoniert. Wir haben mit verschiedenen äh, Anwälten und Steuerberatern äh, in Deutschland und äh, der Niederlande äh, das, das lange ist, Telefonate gehalten. Ich glaube, dass wir
2: tatsächlich in Deutschland denselben Anwalt haben, den wir auch für die Nährungsum-UG benutzen. Weil ähm, es gab Parallelen.
1: Äh, wir haben so viele Anwälte mittlerweile, das heißt, äh, die Chance ist <lacht> da gar nicht so schlecht.
2: Da war das nur vielleicht der eine, der in Nürnberg basiert. Aber gut, ist egal. Ähm, äh, ja, doch, in
1: Nürnberg haben wir auch jemanden.
2: Ja, genau, das ist der. Äh, liebe Grüße nach Nürnberg. Äh, dann, ähm, genau, OTA 4, 16.04 hast du gesagt. Ähm, ne, OTA 4 hast du noch gar nicht gesagt. Ihr bringt demnächst ja ein Update raus, ne? Doch, ja. das habe ich schon gesagt. Ach, hast du gehört. Äh, das, genau. also, das, 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 das ist eben diese Umstellung auf 16.04 jetzt. Ach,
1: okay, war schon Ein paar drin. andere Features sind auch dabei. Äh, aber ich glaube, ich gehe jetzt nicht auf die Einzelheiten ein. Also, wie gesagt, Ubuntu Touch gibt es noch. Ubuntu Touch kann man noch benutzen. Äh, wie sieht es ist denn jetzt Sicherheit aus? mit nicht für jeden, mit dem aber Namenskonflikt. Äh, für, für man kann es tatsächlich benutzen. Also viele Leute, denen ich es zeige, äh, die sind äh, immer überrascht und die denken, ja, da, damit geht ja wahrscheinlich überhaupt nichts. Äh, so geht ist es. Geht Der Calculator. <lacht> doch, doch, der <lacht> geht
0: erstaunlich flüssig. Ist auch einer meiner Lieblings-Apps.
1: Also da, da, da gab es äh, vor ein paar Wochen mal ein Video auf YouTube, das wurde ja. ich jetzt so oft gefragt, schon der Kalkulator. Äh, also wie gesagt, mit der Umstellung auf 16.04 haben wir noch ein paar andere Sachen geändert. Wir sind zum Beispiel auf eine neuere Version von, äh, von dem Qt, äh, User Interface Toolkit, äh, umgestiegen, die aber nicht mehr binär binärkompatibel mit, äh, mit der alten Version ist. Das heißt, äh, die Sachen, die kompilierte Bestandteile haben, müssen neu komp äh, kompiliert werden. Und äh, so auch der Calculator. Und weil der Calculator jetzt, äh, glaube ich, im, im normalen Testplan, der vor jedem äh, neuen äh, release Kandidat durchgeführt wird, weil der Calculator da nicht abgedeckt war, äh, hatten wir einen release -Kandidaten mit äh, wo, der, wo der Calculator nicht funktioniert hat. Ah, oh, Skandal, hat, ne? Davon hat jemand einen, einen YouTube-Video hochgeladen. Oh. Und äh, ich... Also, mich haben bestimmt schon zehn Leute gefragt, äh, ob, ob denn der Calculator <lacht> bei funktioniert.
2: That's why we can't have nice things. Ich finde es immer schön, dass wir uns an den wichtigen Sachen aufregen. Ja, ähm,
0: also, das zwingt einen aber auch zum Kopfrechnen. Und ich finde es gut, dass sich Ubuntu dafür einsetzt, die Leute wie ihr, ihr eigenen Verstand einschalten, sozusagen mal auf. <lacht> genau. von den mobilen Kunden.
2: Wir, wir unterstellen Absicht und behaupten, es wäre ein Feature. <lacht> ähm, wer noch mehr zum Hintergrund oder zu der Zeit jetzt nach dem uh, Ubuntu Touch von Canonical fallen gelassen wurde, er erfahren möchte, kann auf nerdzoom.de uh, und auch in den Schon. Uns verlinkt sich das Video von Jans Talk auf der Ubocon in, wo waren wir? Äh, Sion anschauen. Genau, das war letztes Jahr. Ähm, nämlich dein Talk One Year After the World Ended, Ubuntu Touch Today. Ähm, auch, auch sehr gut, kann man sich angucken. Auch tatsächlich sehr viel kommentiert. Habt ihr eigentlich ein Auge auf die Kommentare? Weil ich glaube, da könntet ihr auch so langsam mal antworten mit eurem offiziellen Account.
1: Ich kann mich leider im offiziellen Account nicht einloggen. Schöne Grüße an Google an dieser Stelle. <lacht> ähm, aber ich werde mal ein paar Leute überreden, sich das anzuschauen. Oder ich kommentiere einfach mit meinem eigenen Account.
2: Das wäre auch eine Idee und ich bezweifle, dass das Google Schuld ist. Ähm, dann ähm, habt ihr außerdem auch noch so eine Machenschaft mit am Laufen und ich frage einfach mal: ähm, Prism, bzw. das Librem 5, da solltet ihr Entwicklerboards für bekommen. Ist da mittlerweile was passiert? Oh. Äh,
1: nein, Entwicklerboards haben wir noch nicht, aber. Ähm so was man hört, geht es gut voran bei Purism auf jeden Fall. Sagen Sie ähm, mal was. Ich lese die Blogposts auch, ich sehe nur nichts, ne? Also. <lacht> ja, also ich würde ich würd das gar nicht so kritisch sehen. Also das, das sage ich wirklich ganz ehrlich. Ähm, das ist ein unglaublich ambitioniertes Projekt, äh, was, was, was Purism davor hat. Und ähm, dass es möglich ist, dass das Gerät nicht ganz pünktlich ausgeliefert wird oder äh, auch einfach wirklich nicht so an Konsumenten ausgerichtet ist, äh, wie man das halt erwartet bei dem Gerät, was so von, von den, äh, was, was so im Regal steht. Ähm, das ist, denke ich, den meisten Leuten klar gewesen, die die Kampagne gebackt haben. Wie gesagt, wir haben noch keine, äh, keine Devboards äh, und äh, ich glaube, äh, ja, also, so weit sind sie, sind sie noch nicht, aber entwick die, Entwicklung, die, die Entwicklungsarbeit bei Purism geht weiter. Ähm, auf jeden Fall von dem, was man hört, wie gesagt, wir arbeiten an Ubuntu Touch und sobald das, das Librem 5 kommt, äh, äh, wird es das auch mit, mit Ubuntu Touch geben. Auf jeden Fall dafür sind wir zuständig und den Rest, was, was uh, Purism macht. Das äh, ist erstmal relativ unabhängig davon. Äh, genau. ob, das wir, jetzt, wir ob das jetzt ein bisschen verspätet ist oder nicht, das äh, ist im Prinzip für uns erstmal egal. Wir, wir würden uns natürlich freuen, wenn das, wenn das Gerät bald käme, aber mhm. äh, erstmal denke ich, die, die Jungs sollen ihre Arbeit machen und äh, äh, das äh, wird schon werden. Und wir hatten, ja
2: privat, <lacht> wir hatten ja auch privat... Natürlich, gender Wir hatten ja auch privat schon das Gespräch da, äh, zu dem Thema und ähm, auch gerade aus meiner Erfahrung, von der, wo ich noch wirklich bei UbiPorts aktiv war, selber im Team. Ähm, ich habe keinerlei Zweifel daran, dass wenn ihr da Hardware zur Verfügung stellt kriegt, ihr da auch in irgendeiner Form, wo du Touch laufen kriegen werdet und dass die irgendwie brauchbar sein wird. Das hat man ja schon früher an den OnePlus-One-Ports gesehen, der stabiler lief als der offizielle Canonical-Board. Also, dass ihr da die Manpower und Erfahrung hinter habt, das will ich gar nicht bestreiten. Ähm, aber der Punkt, wo ihr euch wahrscheinlich auch gerade darauf verlassen müsst, ist, dass Purism tatsächlich mit dem Liebungs 5 überhaupt was deliveren kann. Weil ich, mein, ich sehe ja, mich, ich, ich seh mich in die einem. Sache Jahr. Ist ja,
1: die Sache ist ja, unser Projekt hängt nicht komplett davon ab. Ja, genau, und, das wollte und ich damit sagen. auch nicht. Das heißt, äh, falls Ubuntu Touch jetzt äh, äh, plötzlich nicht mehr, also falls Ubiports Plötzlich nicht mehr existieren sollte, was. Äh, wonach es nicht aussieht. Ich wollte pass auf, also, was du sagst. <lacht> <lacht> Nein, im Moment sieht im Moment, es wirklich sehr gut aus für uns. Also, äh, Funding gesichert, ähm, sollte man nicht bitten. Funding ist gesichert, die Community <lacht> wächst dann dauernd, auch, auch die, 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 die Nutzerzahlen auf jeden Fall, äh, so wie wir das sehen können, ohne jetzt irgendwelche Tracking-Sachen zu haben, genau. äh, wachsen. Das heißt, äh, und äh, und Ubuntu Touch geht es gut. Und, ähm, I'm considering taking UbiPorts private at 420 Funding Secured. <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung,
1: der muss da raus. Ja, also wie gesagt, was, was Purism macht, wir, wir freuen uns, wenn es funktioniert. Aber, Aber davon genau rein. kann ich da jetzt auch nichts kann ich da jetzt auch nichts zu sagen.
0: Okay. Ähm, wie sieht es denn aus mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Trademark-Problem? Also ist das äh, fest jetzt mit, äh, mit Ubuntu Touch? Darf man das jetzt so nennen?
2: Max, haben wir Ihnen das nicht vor einem halben Jahr gesagt und er führt war alles okay?
0: Ja, also ich, ich, ich bin mir halt immer noch nicht ganz sicher, ob, ob, ob das Projekt dann auch mit dem Branding ist, sozusagen übereinstimmen darf jetzt für alle Ewigkeit, weil Ubuntu ist ja dafür
2: bekannt, dass sie da so mit dem Trademark ab und zu mal Probleme machen. Naja, deswegen, aber bevor Jan jetzt antwortet, will ich mal ganz kurz wild spekulieren, ähm, weil ich kenne tatsächlich die richtige Antwort nicht, aber ich habe tatsächlich in den letzten sowohl Pressreleases als auch, auch den Formulierungen, sei es auf Telegram, Twitter, Google Plus oder wo auch immer ähm, oder auch in dem Podcast gemerkt, dass von der Formulierung Ubuntu Phone oder Ubuntu Touch sehr viel zurückgegangen wird und tatsächlich sehr viel auf ports als Produkt und auch als Softwarename zurückgegriffen wurde.
1: Jan? Ja, ähm, <lacht> alles äh, davon. Sehr gut. <lacht> Im, die, die rechtliche Situation ist ein bisschen komplex. Äh, wir sehen uns als 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 Teil der Ubuntu Community und als solche dürfen wir es auch Ubuntu nennen und das ist das ist erstmal in Ordnung. Ähm, wie genau die markenrechtliche Situation ist, das wird auch noch aus, ausgekungelt mit, äh, mit, äh, mit Canonical. Aber es ist im Prinzip, äh, haben wir ein gutes Verhältnis zu Canonical und die unterstützen uns durchaus auch noch. Es gibt halt ein paar markenrechtliche Bedenken, wenn man eben äh, eine bestehenden Markennamen mit einer Erweiterung versieht. Na, ihr kommerzialisiert
2: äh, ein vorhandenes Trademark, was nicht euch gehört. Das ist schon mal erstmal von der Definition halt kritisch.
1: Genau, und äh, deswegen äh, gibt es eben diese Bedenken. Dass, äh, das ist jetzt nicht böswillig, weder von, von Canonical oder, oder von uns. Und äh, deswegen versuchen wir halt, wenn wir jetzt wirklich nur über die Community reden, sagen wir nicht mehr die Ubuntu-Touch-Community, sondern die Ubipods-Community, weil es halt unser eigenes Ding ist. Aber das Betriebssystem kann man immer noch Ubuntu-Touch nennen. Und äh, Ubuntu Phone äh, wird normalerweise sowieso nicht mehr benutzt, weil es das eben das nicht nur auf Phones läuft, sondern auch auf äh, auch auf äh, Tablets und das, das
2: war ja schon damals äh, diese ungünstige Formulierung, von der wir alle selbst als Canonical das noch mitgezogen hatte, weg wollten. Es ist nicht Ubuntu mhm. Phone.
1: Ja. Genau. Genau, das war auch eins, eins, eine der ersten Sachen, die wir eigentlich äh, ja. eigentlich gesagt haben, als wir als wir wirklich das ganze Projekt übernommen haben, dass wir gesagt haben, ja, das Betriebssystem heißt jetzt Ubuntu Touch und Dort it Ubuntu-Funktion. Das ja. heißt, <lacht> äh, das heißt nicht mehr Ubuntu Personal, nicht mehr Ubuntu, was auch immer. Oh Gott, das gab's ja auch noch. Äh, es gab ja eine ne, Million Namen. Ja. Und, äh, Ubuntu for
2: Devices, kenne ich noch.
1: Genau, und das ist einfach, das ist einfach nicht catchy. Ja, also die, die rechtliche Situation ist nicht ganz klar, aber wir werden auf jeden Fall nicht verklagt werden. <lacht> <lacht> und, äh, der ist ja auch nicht so viel zu holen. zu holen. Ach komm schon, nicht
2: auch für Canonical. Da, da, sich, da, da bekleckert <lacht> man sich ja eigentlich mit Schande. Den 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 wenn man das Sponsor so mit auspresst, egal. So, ich glaube, damit haben wir genug Werbung für UbiPorts gemacht. Ähm, als Rauschmeister Jan, ähm, bevor wir das Thema rausschmeißen, nicht ich, ähm, wo kann man euch finden, wie kann man euch beitreten, wie kann man euch helfen?
1: Äh, erstmal im Internet einfach ubiports.com, also das ist ubports.com oder Touch, äh, mit mit-io, <lacht> ähm, halt ja. für Informationen über das Betriebssystem oder über die Community, sonst auf Telegram äh, at ubiports, auf Twitter ubiports, auf Facebook Ubiports. Uh, auf Mastodon, Ubiports, uh, matrix Was Lass es nochmal, Mastodon. Ich auch. Uh, Mastodon ist, uh, ist, eine, uh, ist wie Twitter, nur Open Source und uh, föderiert.
2: Ich halte mich schon zurück, aber ich ganz weiter. still. Ja, ja.
1: Äh, ne, es ist, ist wirklich ganz lustig tatsächlich. Also ich war, ich war auch erst, äh, erst etwas skeptisch, als ich das erste Mal auf Mastodon war. Aber es nee, ist ich, gar ich, nicht so. Ich schlecht. bin
2: ja auch auf Mastodon, aber ähm, ich sehe mich in den Kreis der 300 Leute sprechen, die mich sowieso kennen.
1: Und nicht darüber ja, hinaus. Es kommt, kommt halt drauf an. Das ist jetzt ziemlich off Topic, aber äh, ja. es kommt halt drauf an. Lass äh, alle Themen streichen
2: und nur noch über Mastodon reden. <lacht> also wenn du ähm, <lacht> wusstet ihr, dass Tweets so Tuts heißen? Nein, Max, das habe ich nicht gemeint im Ernst.
1: Ähm, jan darf <lacht> ja, Es, noch ist, zu halt, Ende es ist halt linear und, und es gibt kein Es gibt nicht wie bei Twitter, dass, dass dir für dich relevante Inhalte angezeigt werden oder sowas. Das heißt, du musst wirklich aktiv bleiben, damit du viele Interaktionen bekommst. Du musst aktiv bleiben, damit du interessante Leute findest. Neue. Du musst wirklich aktiv lesen. Und das, das ist, ist genauso auch auf Twitter, der Fall. analysiert.
2: Das ist aber genau. Nee, ja, gut, auf aber Twitter wird schon
1: geschaut, dass, dass ich glaube, für Nein, das, das Thema das lade Leute ich dich nochmal
2: ein. <lacht> naja,
1: um das, um das Mastodon-Experte. Mastodon und Twitter sind relativ ähnlich, aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass Mastodon, wenn du es wirklich aktiv benutzt und wenn du deine, wenn du deine Leute gefunden hast, da, dass es das schon auch Spaß machen kann, das zu benutzen. Das bestreitet ja keiner. Es gibt ja neben Mastodon auch noch einen Podcast, beziehungsweise zwei
0: also einmal den Audiocast und einmal das Q&A von UbiPorts, äh, bei denen im Endeffekt so die äh, Geschehnisse der letzten Woche zusammengefasst werden. Finde ich auch sehr cool. Der entspannte Session
2: immer. Viele ja, der, Pod der Podcast ist mittlerweile hörbar, das stimmt. Ich stimme zu.
0: Ist auch eine total geile Idee. Also ähm, es, ist, es ist eins von diesen von diesen kleinen Open-Source-Gems, die tatsächlich was mit der Community machen. Also man bekommt Infos ohne Ende und, und verschiedene Tutorials zu den einzelnen äh, Teilen und man wird da auch, äh, man, man kann auch Sachen mal nachfragen, wenn irgendwas nicht habt und das ist eigentlich alles sehr nach außen kommuniziert. Kann man kann man sich als als community projekt wenn man wenn man gerade äh, community los ist und nach einer heimat sucht kann man definitiv sich dort mal äh, an, an den port anlegen oh, ja genau. ich wusste
2: dass jetzt noch <lacht> irgendwie so kommt also aber,
1: aber es gibt es gibt auf jeden fall auch noch viele viele bereiche wo man wo man aktiv werden kann also wir haben wir haben ein riesen projekt übernommen da das heißt äh, wenn jemand programmieren kann oder wenn jemand äh, übersetzen möchte oder irgendwas machen möchte, ähm, auf GitHub zum Beispiel auch auf äh, UbiPods oder sonst einfach auf, auf Telegram mal joinen und, und Hallo sagen und dann äh, finden wir schon was zu tun für euch. Sehr schön.
2: Mit diesen Worten, Max, beenden wir auch für dich dieses Thema ähm, und kommen <lacht> zu dem nächsten, was du, glaube ich, mitgebracht hast, wenn ich mir das so anschaue.
0: Was soll denn das heißen? Äh, nur weil es ausnahmsweise ähm, um, um äh, Faxgeräte geht, ist es ja. jetzt nicht unbedingt... Du bist der äh, was, letzte was Mensch, der die Dinger
2: benutzt, glaube ich.
0: Ich, ich, ich. ich weiß nicht mal, wie das funktioniert, aber... <lacht> Ja, okay. Also es ist auch nicht so unendlich schwer. Aber äh, was ich ganz spannend fand, ist äh, ist, ist, ein, ist, ein Exploit, ähm, zu dem die Details leider noch nicht veröffentlicht wurden. Das heißt, es steht gerade nur die CVE-Nummer ähm, im Raum. Also wir Und haben erst die Website den catchy Namen, aber noch keine Details? Wir haben die Webseite, den catchy Namen, aber äh, wir wissen Haben halt wir ein Logo?
1: Logo?
0: Äh, ich glaube, ein Logo habe ich noch nicht gesehen.
1: Aber wir müssen halt ein Logo haben. Ja, ich weiß, ist es geht schnell, wenn es
0: kein Logo hat. Das tut genau <lacht> Aber, ähm, es tut mir wirklich leid. Aber es ist auf jeden Fall äh, ein ne, ne, spannender Ansatz. Es ging da um, äh, um, um so ein um so Sicherheits-Research-Team mal wieder, ne? die die eine Möglichkeit gefunden haben, Netzwerke zu infiltrieren und also der erste Schritt, wenn du so ein Netzwerk infiltrierst, ist natürlich, dass du so eine, so eine, so eine Brücke einrichten möchtest, wo du halt äh, reinkommst, ne also irgendein Gerät im Netzwerk infizieren, von dem aus du dann mit dem Rest vom Netzwerk kommunizieren kannst, weil es gibt ja in diesem dummen Internet, dass wir haben diese NAT-Firewalls und da kann man ja nicht immer überall rein, aber sobald du halt ein Gerät im Netzwerk hast, bist du sozusagen im Netzwerk drin und kannst dann von dort aus weiterarbeiten. Und da eignen und, sich ähm,
2: Drucker als Angriffsvektoren, die eben dann auch da integriert haben
0: wie Hölle als Angriffsvektoren und deswegen sind die auch wahnsinnig interessant. Aber bis jetzt ist anscheinend noch niemand auf die Idee gekommen, dass diese Drucker ja tatsächlich auch meistens Fax können, weil das halt keiner mehr nutzt. Und an diesen, diesen Umstand haben sich halt Leute zum, zum Anlass genommen, das einfach mal richtig geil auszunutzen und ein, ein malicious Fax zu senden. Also eine Payload in einen Fax reinzupacken. <lacht> wie viele wie viel Charakter sind das? Drei? Ich, ich weiß es nicht. Der Exploit ist halt als solches noch nicht wirklich da, weil anscheinend auch ähm, den, den, Gerät, den Herstellern Zeit geben möchte, das nachzupatchen. Das Video, was es bis jetzt von dem Exploit gibt, ist halt so ein bisschen populäristisch. Ne? Also die zeigen halt, jo, wir haben hier so einmal dieses äh, Shell-Skript und dann laden wir da einen Fax hoch und dann kriegt der Rechner das Fax. Und dann sind wir auf einmal drin und dann äh, zeigen sie noch, dass sie von dem Faxgerät dann mit Eternal Blue in den Windows 7 Rechner andringen. Also
2: das ist dann ja, Quatsch, aber, das gehört ja nicht zum Exploit. das sind... Im Prinzip alle Consumer-Geräte von HP der, Let der letzten sieben oder acht Jahre, ja. wenn ich das hier richtig Man sehe. Man geht davon
0: aus, dass äh, alle. Und anderen wahrscheinlich Hersteller, auch noch also, ältere,
2: genau. Dass die meisten hm. anderen
0: Hersteller auch betroffen sind, weil diese Export äh, übertragbar ist. Das heißt, wir wissen jetzt noch nicht genau, was dieser Export ist, aber das, das könnte wirklich juicy werden, weil die meisten. Wissen wir denn, was er macht? Äh, wir wissen halt, dass die, dass die Board im Endeffekt im Fax äh, dazu führt, dass es äh, komplett exploitbar wird. Das bedeutet halt, die ganze Firmware, die die äh, Geräte drin haben, um den Fax umzugehen, scheint wohl äh, irgendeine Art von,
2: von groben, äh, fahrlässigen Fehler drin zu haben, als dass das äh, eine Übernahme ermöglicht. Vielleicht also gehen wir vom äh, klassischen Command Controller, dass du irgendwie remote gesteuert auf diesem Gerät Code ausführen kannst, der natürlich dann auf Netzwerkbasis dann auf den Berechtigungen des Faxgerätes dann im Netzwerk sich bewegen dürfte. Also du kannst damit den,
0: äh, kompletten, äh, den kompletten Drucker übernehmen, äh, das ist soweit klar. Und, und dann was ausdrucken. Und dann was, sagen, auch, was machst dann du auch, denn? Telefonrechnung
2: mit dem Fax oder.
0: Nee, du kannst dann halt auf die nächsten Rechner gehen. Also du bist du, du nutzt den Drucker dann halt entweder um die Daten aus dem Drucker zu exfiltrieren, du kannst natürlich alles, was gedruckt wird, dir absaugen. Aber natürlich ist es eigentlich dafür gedacht, um im Netzwerk weiterzugraben.
1: Also das ist so. Aber natürlich, natürlich ist das auch schon interessant, einfach die Sachen, die ausgedruckt zu werden, ja, natürlich, äh, ja. zu bekommen, denn Fax ist ja auch äh, Dokumenten echt. Das ja. heißt, du kannst da auch sensible Daten natürlich mit abgreifen. Und ja, man lacht immer so viel über Fax, aber es wird ja. tatsächlich noch viel eingesetzt. Auch zum das Beispiel an und so. Ja, genau. Und viele Leute haben, also viele, viele kleine Unternehmen, haben auch einfach die Faxgeräte noch rumstehen. Das heißt, wenn du darüber, wenn es jetzt wirklich eine, eine Lücke ist, die man länger ausnutzen können wird und die aktiv bleibt, dann.
0: Also ist das äh, schon interessant? Ausgehend davon, wann habt ihr das letzte Mal euren Drucker geupdatet, ne? Ich also, habe keinen Drucker. Das ist das ist halt wieder mal so ein so ein geiler Expert, der für Jahre halt äh, halt ja. Lücken lassen wird. Vor allem ist Fax ja auch dafür bekannt, dass es halt nicht mit dem normalen Netzwerk äh, kommuniziert. Das heißt, ja. äh, das Fax geht meistens halt über die Telefonlines ja, und da ist keine Firewall, da ist kein gar nichts. Das heißt, sobald du deine Faxnummer irgendwo auf eine Firmenwebsite gepackt hast, dann bist du sozusagen angreifbar. Und das Wir hatten ja auch ja,
2: schon in früheren HP-Zeiten, wo durch irgendeinen Firmwarefehler bei einem Update oder vor einem Update, der nicht gepatcht war, ist irgendein, in, in einer Konstellation im Prinzip klassisch gesehen, der Hörer abgenommen wurde in mhm. der Software und die du dann die damit die Rechnung vollgemacht hast, ohne dass
1: du es wusstest. <lacht> ja. Ja, und also... du das erst das am Ende des
2: Monats erfahren hast, dass du anscheinend 10.000 Faxen nach irgendwie F0 geschoben hast, aber die kosten
1: trotzdem Geld. Das stimmt, das damit könntest du natürlich auch ein Unternehmen in den Ruin treiben, wenn du <lacht> wenn du dann einfach Faxe verschicken kannst. Klar, ich meine, du kannst damit halt wirklich äh,
0: den, den Drucker komplett kontrollieren und alle, äh, alle Effekte, die sich halt daraus ergeben, treffen zu. Und das Schöne ist ja auch, ähm, damit trifft man jetzt nicht nur kleine oder mittelständische Unternehmen, das ist natürlich auch interessant für, für Targeting, aber viele große Unternehmen haben ja in Sicherheitsstrategie äh, alles Mögliche drin, Firewalls, ähm, eigene Security-Teams und so Kram, äh, die sich halt nur um das kümmern, aber wer guckt denn auf die Telefonleitung mit dem Faxgerät, das du brauchst, um rechtlich agieren zu können in Deutschland in den meisten Fällen, ähm, weil das halt wie der Jan schon gemeint hatte, halt Dokumenten echt äh, ist und mit Unterschrift, die auch tatsächlich gilt, ähm, wenn man sie, wenn man sie faxt. Und das ist, das ist halt der Traum. Also das ist schon wirklich ein geiler Expert. Und ich glaube, ähm, es sind halt leider noch nicht die genauen Details draußen, äh, was das Ding macht. Aber das, was es kann, ist auf jeden Fall geil. Ähm, und ich würde euch allen raten, äh, die da draußen irgendwo einen Multifunktionsdrucker haben, mal demnächst zu versuchen. Macht keine Faxen. Oh.
2: So, so viel, so viel dazu Ja, <lacht> gut Bleiben
0: wir bei Good News Ey, good, good News Google trackt euch Das ist jetzt Okay. Nicht nächstes neu, Thema. Oder? Es gibt ja, ein wpa okay Thema.
2: Ja komm, führ es kurz aus, aber
0: lass es wirklich kurz machen Ja, also das ist jetzt sicher nichts Was jemanden jemals ever überrascht hat Also immer wieder doch... Ein bisschen, bisschen Kleinscheißerei hier, finde ich also ich meine, seriously, wenn das, das, ist jetzt, das ist jetzt irgendwie klar. Ihr könnt, ihr, könnt, ihr könnt bei Google machen, was ihr wollt. Solange ihr den Service benutzt, habt ihr halt ein Problem. Und in dem Fall geht es jetzt darum, das ist eine Story, die so ein bisschen auch hochgekocht ist über die Zeit, dass Google halt bestimmte Settings nicht wirklich ignoriert, aber halt dadurch, dass ihr alle möglichen anderen Services noch betreibt, im Endeffekt ignorieren kann. Es geht darum, dass ihr bei Google Maps sozusagen diese History ausstellen könnt. Äh, wo halt eure Location
2: gespeichert wird, so als Pfad. Zu Deutsch Standortbestimmung. Das ist ein Standort wichtiger Unterschied, Bestimmung. weil das ist nicht die Standorthistorie im Deutschen. Ja, aber, achso, ja. Deswegen wichtige Fall. Unterscheidung.
0: Ja, also es geht halt um äh, so eine, so eine, so, man kann da halt in sein Google-Profil sich reinklicken und gucken, wo man halt war, ne. Also das wird da halt äh, mitgelockt und das kann man ausstellen und man würde sich dann halt denken, jo, okay, geil, ist ausgestellt, das heißt, ich werde jetzt nicht mehr getrackt, aber Pustekuchen, ne. <lacht>
2: Apps, die ja zu da, Apps, die deinen Standort benötigen, um ihre Funktionsanfragen zu bieten können, wenn sie sich geöffnet haben oder du dir das geGranted hast, auch im Hintergrund weiterhin deinen Standort benutzen. Das wird nicht über diesen Schalter mit Standortbestimmung ausgeregelt, sondern kann sich im Prinzip darüber hinwegsetzen. Und das ist jetzt der Skandal, weil dieser Schalter mit, der das auch verhindern würde, etwas ja nicht nur unvorteilhaft benannt ist, sondern mehr so Richtung Funktionsbereitstellung ging und das. Ähm, wie halt Naivität Google hingegangen ist und gesagt hat, ja, das ist ja im Prinzip nicht wirklich Standort, sondern ist ja funktionsnotwendig. Deswegen benennen wir das einfach anders, damit die ja. Leute
0: das anlassen. Also, wie gesagt, es ist es ist, äh, es ist ist ein bisschen äh, nitpicky. Es geht im Endeffekt, wie Mario schon gemeint hat, um, um äh, die, die Funktion dieses Schalters, ähm, die Google halt anders einordnet als Leute, die das lesen.
2: <lacht> ja, und ich bin mir Aber auch ziemlich sicher, dass das mit genau dieser Absicht so benannt wurde. Andererseits war ich trotzdem, natürlich. wenn Google dir ein Betriebssystem vor die Nase stellt mit den in Googles Ansicht ähm, nutzbaren Einstellungsmöglichkeiten, gehen die natürlich nicht hin und sagen dafür, wenn du diesen Schalter umgehst, gehen die Hälfte unserer Apps nicht mehr, damit du dich da beschweren kannst. Also das kann du also aus, aus einer UI und UX ähm, UX in dem Fall Perspektive durchaus nachvollziehen, dass das so gemacht wird. Ich, ich möchte da auch noch mal
0: andere alternative Betriebssysteme belohnen, bei denen oh. sich, wenn man den Standort äh, ausstellt, tatsächlich <lacht> keine Logdaten mehr finden lassen. Also ich denke, da, da gibt es, äh, also ich glaube, ein Großteil aller, aller nicht Google-Betriebssysteme honorieren dieses Setting, ähm, beziehungsweise haben kein zweites. Äh, ich bin
2: mir ziemlich sicher, dass AOSP das ähnlich macht. Ich glaube nee, nicht, dass Ich meine ich mein in dem Fall UB-Ports, aber... Ähm, Ach so. Das, das,
1: das, äh, <lacht> genau also ja klar wenn du ich dachte dann dann wird wirklich das, äh, das modul ausgeschaltet aber ja. äh, ist es bei iOS anders also cool. da, du oh, kriegst bei
2: iOS du kriegst bei iOS kann nicht wirklich global Lass mich richtig zusammenkriegen. Ja, du kannst global die Standortbestimmung deaktivieren, dann sagt dir auch jede App, ey, du hast die Standortbestimmung ausgemacht, ich habe nichts zum Arbeiten, mach wieder an oder mach die App zu. Also so ehrlich sind sie tatsächlich schon, dir das zu sagen. Ob das heißt, dass im Hintergrund nicht trotzdem irgendwas gesendet wird oder ob das dann Triangulation mit den, mit den, ähm, äh, den Satorern passiert, das mhm. kann ich natürlich nicht ausschließen. Aber ich finde es auf dem Fall von der Formulierung her sehr viel ehrlicher und sehr viel auch User ja, klar. klarer ja. und
1: direkter, als es in dem Fall bei Android gemacht ist. Und, und äh, was ich glaube, was hier jetzt auch eine Rolle gespielt hat, ist, dass es eben bei verschiedenen Apps dann auch in den Logs auftaucht, äh, die Google dann wiederum auch lesen kann. Das heißt, dass, dass, mm. dass ja, nicht klar. nur dein Standort sowieso festgestellt wird, sondern dass es auch tatsächlich noch von, von Google dann abgespeichert wird.
2: Naja, ja. aber sagen wir es mal so, wenn du im Android-Permission-Dschungel ähm, Android auf die gute Idee kamst dem Ding auch, weil du es nicht gelesen hast, auch im, im Hintergrund oder bei Bedarf oder weil die App das für richtig erachtet, Zugriff darauf gibst, den Standort, die Standortbestimmung zu aktivieren. Aus welchen Gründen auch immer habe ich kein Problem damit, eigentlich so von der von der Formulierungsweise, wenn sich das dann über eine globale Einstellung hinwegsetzt, Weil der App hast du das speziell gegeben. Das ist okay. aber so ein android -Gerät, äh, so Permissions-spezifisches
0: Problem. Es ist ein Permissions-Problem. Ich finde ähm, auch, dass das nicht besonders Also, sagen wir mal, es ist Ich finde, das, das wird
2: überraschend noch so skandalös, wie das aufgepusht wird. Und ich gucke an ja, der Stelle wieder den Herrn Scherschel. Der ist ja on fire dieses Mal. Ach nee, ist in dem Fall ist ja ein Abhängiges. Aber Heiser hat auch wieder darüber abgeredet. Ja, ja, klar.
0: Also äh, ich glaube, in dem Fall
2: geht es auch eher darum,
0: dass das äh, größere Problem halt äh, die Komplexität von den Android-Permissions ist, die den meisten Nutzern halt nicht so wirklich ja. zutraubar ist. Ne? Aber es ist halt mhm. einfach
2: kompliziert. dass du halt du jetzt mittlerweile ein, ein Modell hast, wie die Apps ihre Permissions requesten und einsetzen dürfen und dann hast, kriegst du da Bestimmungen hinterknallt, die sagen, ich hätte da jetzt gerne global zwei Schalter drauf und festgestellt dass das kann man ja gar nicht mehr so integrieren. Schade.
0: Ja. ja. Mal schauen, was sich da einfallen lassen. Es gibt ja ein paar Entwicklungen in, in bestimmte Richtungen. Ich glaube, im nächsten Android Release 9 oder so wird tatsächlich auch die äh, Kamera im Hintergrund anschalten. Äh, äh, Permission äh, nicht mehr aktiv. Also auch wenn du der, äh, der App-Kamera Was Der Workflow
2: sämtlicher Blitz- und, und äh, Taschenlampen-Apps, by the way, zerstören wird.
0: Ja, ich bin weil gespannt,
1: alles über die Kamera-API geht. Ja, ja.
0: geht's. Also mal sehen, äh, vielleicht bauen oh. sie da dann auch mal eine neue, fände ich auch viel
2: sinnvoller. <lacht> ja, das Thema ist tatsächlich mittlerweile so ein bisschen überfällig. Aber, kein äh,
0: Mensch braucht mehr Taschenlampen-Apps, weil die ist mittlerweile im System. Äh, und das also, stimmt,
2: sogar bei Ubisoft, ja. ja.
0: Was, sogar, das war eins der okay. geilsten Features. Nee, äh, äh, ich Schuss bitte feiert. nicht.
2: Äh, das ist ja schon, das ist trotzdem ja ist noch nicht so lange her, wo es das noch nicht systemitikiert ja. gab. Okay, das was anderes meinte ich ja gar nicht. Das war durchaus wohlwollend gemeint.
1: OTA 1. <lacht>
2: Ja, äh, davor gab ja es zweieinhalb Jahre. Ähm, gut. Dann ähm, bleiben wir auch wieder hin bei Good News. Wo ist denn wieder Panikmache hier? Das Thema habe ich schon mal gesehen irgendwo. Ähm, also, ich denke mal, äh, die meisten werden hier mitkommen haben, dass wir in unseren Zeit in
0: Zeiten leben und äh, eure Wiedernetzwerke sind davon auch betroffen. Äh, WPA 2 galt ja bis, wann war Crack? Vor zwei äh, Monaten?
2: Vor drei? Crack war vor einem Jahr.
0: Crack war vor einem Jahr. Nee, nee, WPA nee, das war im
1: Dezember. Warte
0: mal, Ende ich, Dezember. So, so, sagen wir mal, vor ein paar Monaten gab es halt Crack. Und dann haben sich alle gedacht, oh fuck, jetzt müssen wir alle unsere Router updaten. Und dann gab es fette Router-Updates. Und dann haben die von, äh, dann gab es einen neuen wpa standard Ach, das sorry, ich meinte,
2: ich, ich meinte den anderen, ja, ja. Ja, die, die, die haben doch jetzt
1: alle Namen und Logos. Ja,
2: Entschuldigung, <lacht> ich kann mir die nicht alle merken. Ich, kann mir auch, ich bin auch mittlerweile <lacht> bei da raus.
1: So, ich finde, das, die Die sollten mehr in ihr Branding investieren. Ja, ja finde ich auch. Nicht.
2: Zu dem Thema empfehle ich auch die Diskussion zwischen Stuart Language, Dave Megas-Nickels und Joe Ressington, die wir auch bei Foster Live in der Drunken Mashup-Show hatten, wobei zu dem, es zu dem Schluss kam, ey, hört auf dem Ding einen fucking Namen zu geben und bleibt bei den Nummern.
0: Ja, es ist auch äh, ganz cool, weil der, der Expert, den wir jetzt vorstellen, der hat noch, glaube ich, eine Nummer. Ähm, da muss man jetzt schnell sein?
2: Ja, muss man schnell sein Ihr könnt
0: vielleicht einen Namen noch ausdenken und Logo-Vorschläge einschicken. Wollen wir ja. einen
1: Logo-Contest machen?
0: Ja. <lacht> aber wir sagen dann, wir, wir suchen nicht nach User-Feedback, okay? Äh, ja, also, äh, genau, wpr 2 äh, Broken, Quack-Attacke, dann gab es wpr 3 als, als äh, Reaktion darauf <lacht> äh, und alle haben gedacht, hey, updaten schnell, fix ist Stellt Shit. sich raus, scheiße basiert auf dem alten, ach guck
2: mal, ist auch angreifbar, ja, wer hätte denn damit gerechnet?
0: Nee, also wpr 3 äh, ist, ist, ist nach jetzigem Stand noch, äh, noch safe, aber es geht jetzt halt darum, dass man naja. besser bessere Attacken gefunden hat gegen WPA2, weil die Attacke, die Crack-Attacke davor hat zumindest vorausgesetzt, dass du halt eine Weile lang auf, auf Traffic hörst im Netzwerk, ähm, aber äh, mittlerweile ähm, äh, gibt es eine neue Attacke, die da in so einem Forum beschrieben wird äh, von Hashcat, das ist so eine um, Software zum, ja, Passwort Hashes Cracken, ja. ähm, ist äh, sehr spannend auch beschrieben, kann, kann, kann man nur mal empfehlen, da so, ich da, da kennen sich Leute aus. Und ähm, da geht es halt darum, dass sie, dass sie eine Möglichkeit gefunden haben, diesen Angriff durchzuführen äh, in, in kürzerer Zeit und ohne, ähm, dass man Nutzer braucht, die mit dem mit dem WLAN-Netzwerk interagieren. Das bedeutet jetzt halt, du kannst diese Attacke zuverlässig durchführen. Ähm, und in in der Geschwindigkeit, die davor bei Crack noch nicht so gegeben war, das bedeutet die die Gefahr, die bei Crack jetzt sozusagen aufgekommen ist, die noch nicht wirklich real in der realen Welt zu sehen war, steigt jetzt halt durch diese neue diesen neuen Attack-Vector halt um um einiges. Also äh, wenn ihr noch WPA2-Netzwerke am Laufen habt, was ihr hundertprozentig alle habt, denn WPA3 hat, glaube ich, ich habe es noch nirgendwo gesehen. Das WPA3 ja ist
2: doch nirgendwo implementiert, wo willst du das einsetzen? Ja, ja,
0: es gibt also die ganzen Router, die geupdatet wurden, die können es jetzt zwar, aber die ganzen ja. Clients brauchen es ja auch noch und so. Das ja, genau. Eh und, sagen, was, will ich mit dem, was will ich mit dem Router, wenn mein Client das nicht kann? Ja, und also das heißt, wir haben da jetzt halt eine ziemlich dumme Situation mal wieder mal ja, wieder. 15
2: Jahre sind wieder rum, ne? Also das ist ach guck mal gerade war mal war nee, web noch sicher ja, also das ist, äh, das ist einfach echt wieder scheiße. Ähm, das
0: äh, ist natürlich jetzt auch nicht das Ende der Welt, weil Gott sei Dank hat man, ist ja mittlerweile dazu übergegangen, den Traffic im Netzwerk jetzt auch nicht komplett unverschlüsselt zu lassen. Also wenn ihr browst oder so, dann ist es ja mittlerweile alles TLS äh, abgesichert, hoffe ich mal. Ähm, das heißt, da ist jetzt äh, nicht, äh, nicht ehrlich alles verloren, nur weil jemand in euer WLAN reinkommt. Aber eine gute Sache ist es auf jeden Fall nicht.
1: Ja. Wir und hören einfach auf, das Internet zu benutzen und checken wieder Fax. Das ist nee, eine sehr ja. sehr, gute, Rage, sehr ja. gute
0: Idee. Ja, das Fax-Schicken ist okay, solange du halt nicht den Drucker danach
1: noch outen nicht Solange du nicht empfangen
2: kannst, genau. <lacht> genau. Aber dann würde ich sagen, kommen wir mit den ganzen Downern, enden wir auch mit einer, mit einer etwas ähm, schöneren, freundlicheren News. Ähm, wer möchte die machen?
1: Ach, das darf Jan sagen. Damian wird heute 25. Wie alt bist Yay. du geworden? Wollen wir singen?
2: Nein, aber die Frage interessiert mich gerade auch, wie alt bist du geworden, Jan? Bist ah, du auch 25? Ah, verdammt. Du bist 21 geworden, scheiße, ich bin immer noch älter. Ähm, yeah. Gut. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Das ist, ja, ich habe dir verdacht, da wird sich die <lacht> nächsten Jahren nicht mehr viel an Unterschied tun, ne? Ähm, ja. <lacht> Debian wird 25, wer hat den Artikel gelesen und kann ihn wiedergeben.
0: Oh mein Gott, sie werden halt 25. Äh, es, es geht darum, dass äh, heute das vor also, wortwörtlich Nein. heute, 16. August, äh, es gibt keinen Debian-Branding-Song, äh, tut mir leid. Ähm, vor, dass heute am, am 16. August vor genau 25 Jahren ähm, diese, diese Release-Mail sozusagen von, ähm, am, ja. von Ian äh, Murdoch äh, gestartet, äh, gemacht wurde mit der Ankündigung, hey, wäre das nicht geil, hier mal so eine Distribution mit Linux zu basteln. Ähm, und äh, die die Geschichte geht, äh, geht seitdem ihren Gang. Es ist cool zu sehen, dass diese ganze... Geschichte, also diese ganze Linux-Community-Kram, äh, dieses ganze Linux an sich äh, in einem nutzbaren äh, Feld. Also, ich meine, wenn ich, wenn ich an Linux denke, dann denke ich an irgendwas mit Debian meistens, weil das halt noch so halbwegs benutzbar ist für die, für den Großteil des Planeten. Und das ist tatsächlich alles erst 25 Jahre alt. Also,
2: Lass es, ja. lass es mich mal kurz andersrum betrachten. Wenn ich an Linux denke, denke ich an unseren ganzen kleinen Scheiß und Drama, den wir in unserer kleinen Ecke von Linux abseits von dem ganzen Rest betreiben, der schon groß genug ist und uns viel zu viel Zeit raubt. Und dann muss ich bedenken, wie kann das denn bei so einem großen übergeordneten Projekt einfach so einfach so ablaufen, dass die sich davon eben nicht umwerfen lassen. Und ich meine, in vor boah, Was war das? das? ist keine zwei Jahre her. Alan Murdoch ähm, ist Drei dran Jahre gegangen. Her. sagen wir es mal so ähm, da, da gibt es da verschiedenste Theorien zu, das muss es man ist, nicht das diskutieren. War Selbstmord. Ja schon, aber die das Umstände darum sind. Das halten. sollte man, nee, der Selbstmord an einer Stelle ist nicht das Thema, das ist nicht der thematisierte Grund, aber ähm, die Umstände darum ist ein bisschen schwierig. Ja, das war immer. sehr tragisch damals. Vor zwei Jahren ist der ein Gründer mal eben abgehauen. Und jetzt sind die eben wieder immer noch stabiler. Und man muss sagen, I, D, äh, Iron hatte ja bis zum Schluss immer noch sehr einen sehr großen Arbeitsanteil, was die Requests und was die Puls anging. Ja. Und ähm, war da auch natürlich immer ein Aushängeschild. War auf, war auf vielen, vielen Events immer vertreten. Ich habe ihn auch ein paar Mal treffen dürfen. Und, ähm, ähm dass dieses Projekt sich auch nach 25 Jahren immer noch nicht umwerfen lassen lässt und dass da immer noch Leute sind, die nicht, wie ich, die Schnauze voll haben von dem Drama, was da nebenher so passieren kann ähm, und die heute immer noch so dafür verantwortlich sind, dass so viele Distributionen darauf basieren können und, und stabil weiterlaufen, ähm, das finde ich verdient großen Respekt und deswegen auch herzlichen Glückwunsch zum
1: 25. Geburtstag. Mhm. Und trotzdem äh, ich, willst du nicht singen.
2: Nein. Das, ich kann da etwa wieder den von Max reinschneiden, aber da muss ich ja immer noch irgendwas drüber legen. Sonst, no. sonst klopft ja Sony <lacht> Music bei mir an und sagt, äh, übrigens, naja. Oh
0: ja, da war ja was. Nee, das war nochmal ja. was die.
2: Das ist mir völlig ja. egal, wer du ähm, die Rechnung schickt, äh, das lassen wir. Äh,
0: was ich ganz spannend finde, ist, es, es gibt ja jetzt natürlich, weil sie 25 Jahre alt sind wieder diese ganzen, hey, zehn Fakten über Debian, die du nicht kanntest. Ja, und, äh, Haben wir ja nicht vor zehn Jahren gelesen, ne? <lacht> In dem Fall waren tatsächlich ein paar dabei, die ich nicht wusste. Also ich meine, dass äh, Debian aus äh, Deborah Dead und Iron ja. den Namen besteht, genau, es war seine damalige Freundin und ähm, Ganz, ganz interessant. Aber wusstet ihr, dass die Namen von den Releases alles Namen aus Toy Story sind? Das hatte ich mal gelesen, aber das wusste ich vor bis vor ein paar Jahren tatsächlich auch nicht. Ja, also äh, finde ich ganz spannend, weil ich dachte immer, dass SID äh, für Still in Development steht. Also dieses Debian-Testing heißt <lacht> ja eigentlich SID. Ich habe irgendwo mal gelesen, Still in Development, aber nein, es geht einfach ah, um dieses Arschlochkind ah. aus Toy Story, weil es halt ja. so unreif ist und noch nicht fertig und ha. Ah ja, okay. Also die, die Leute bei dem auf ich jeden hab, Fall gut Ich empfehle an
2: dieser Stelle auch unser Hörspiel Debian's Reich. Ich werde das an dieser Stelle nochmal verlinken. Ja. <lacht>
0: Also äh, total interessanter Kram, äh, den man da so lernt äh, bei Debian und äh, auch äh, was ich ganz spannend finde, ist, dass sich da an der an der Struktur der Community wenig geändert hat. Das Debian Manifesto äh, gilt ja bis heute noch und die ja. äh, grundlegenden äh, die grundlegenden Community Strukturen sind so erhalten geblieben. Und da muss man auch mal sagen, die haben damals was geschaffen, was äh, wie Marisch schon meinte, wahnsinnig stabil funktioniert. Mhm. 25 Jahre lang, das ist uralt in Software. Und was auch in der
2: Durchführung und Organisation offensichtlich nicht umzuschmeißen ist. Ja, also das finde ich tatsächlich viel, viel mehr herauszuheben, als jetzt der praktische Teil der Software an sich. wo der ja. natürlich auch herausragend ist. Nee, also da, da die Maschine rattert weiter. Ja. Das ist
0: eine sehr beliebte
2: Distribution.
0: Äh, ohne, ohne große Probleme wird von wahnsinnig vielen Firmen eingesetzt. Jetzt kriegen wir wieder E-Mail, weil du es
2: Distribution nannst. Von, von was ist die, Ach, egal.
0: <lacht> Und äh, das, das ist halt, äh, also Hut, Hut ab, Debian. Gute, gute Leistung, äh, weiter so.
2: Auf die nächsten 25. Ja, unbedingt. Wir werden in 25 Jahren immer noch Podcast und werden uns in diesem Moment hoffentlich nicht zurückerinnern, weil wir uns dann alle im, im Heim sitzen und beim Rommelspielen nicht erinnern. Erinnert, erinnert ähm, ihr euch nochmals, als Devian 25 wurde? Ja, genau.
1: Wo Ach, warst du das als Da sind Devian? wir schon alle 15 Jahre tot.
2: Ja, das ist... Wow, das ist zynisch. Okay, ähm, okay, dann kommen wir endlich zum äh, MFG-Musikfilm Game Tip. Da darf der Jan anfangen. Du hast was gespielt? Ich
1: habe Wann äh, ja, hast schon du denn Zeit Wochen. zum Spielen? Ach so. <lacht> schon, naja, schon, äh, schon einen Monat her fast. Aber auf jeden Fall habe ich zu Ende gespielt. Äh, Divinity Original Sin 2. Äh, leider nicht auf Linux, äh, aber kommt demnächst oh. hoffentlich bald. Ich nerv die Entwickler immer auf Twitter. <lacht> aber Divinity Original Sin 1 war einfach genial. Das gab es auf Linux. Und als dann wieder ja. der Sequel kam, äh, konnte ich nicht... Äh, an mich halten und habe mal wieder meine äh, Windows-Partition repariert. Und <lacht> Wahnsinn. In, diese, der Zeit, diese in der Zeit, die es gedauert hat, das zu spielen, ich glaube 170 Stunden oder so, ähm, ist sie auch dreimal wieder kaputt gegangen und, äh, und ich musste wieder, äh, wieder einrichten. Aber auf jeden Fall ein, ein wirklich ausgezeichnetes äh, rundenbasiertes Strategiespiel, kann man mit vier Leuten in einer Party spielen und ist einfach eine, eine super, super Story, super, super Spiel. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Sehr schön. Also ich, äh, ich, ich habe es auf meiner Wishlist äh, und
0: bin eingetragen als äh, Das Coole ist, wenn ihr Sachen auf eure Wishlist eintragt, dann sehen Entwickler wirklich tatsächlich, welches Betriebssystem ihr habt. Ach äh, echt? Ich dachte, da kriegt man nur die E-Mails. Nee, äh, also die Entwickler sehen halt auch, ähm, äh, welche, welche OSs sozusagen äh, die, die Wishes haben.
1: Und, äh, also wenn ja, aber ihr, wenn wie ihr was wird das wollt, denn
2: festgelegt? Ich benutze, ich benutze Steam auf drei verschiedenen Plattformen.
1: Äh, es, es werden wird, alle, alle angezeigt, die du hast. Ja.
2: Ah, okay. Also, gut, das, das hilft ist, denen in meinem Fall nicht weiter, aber das ist interessant. Das stimmt, das
1: hilft, ich glaube, bei Marius hilft da gar
0: nichts mehr, aber, also, <lacht> generell, ja, äh, ich stimme zu. Das ist, äh, ein ganz gutes, also, wenn ihr, wenn ihr es machen wollt, dann ist das eine ganz nette Sache, wenn ihr ja. das so auf eine Visite eintragt, da, das hilft immer ganz gut. Ja, Marius, was hast du denn als Empfehlung? Ja,
2: ähm, äh, ich habe tatsächlich die Woche erfahren, dass es ja abseits der, des Harry Potter-Franchises und den Harry Potter-Filmen ja auch noch so ein weiteres Universum namens Fantastic Beasts and Where to Find Them gibt. Ähm, das hast du
0: jetzt erfahren.
2: Das wurde mir vorher nicht mitgeteilt. Du hättest auch mal was sagen können. Ich, ich habe mich ja, echt ergangen also, gefühlt. Also das ist ja. Du, du, lebst doch auf diesen ganzen Social Media Plattformen. Da war ja, ja. Da war ja nichts anderes ich hab los. Ich habe das erst mitbekommen, weil jetzt, die, weil jetzt die, Trailer zu diesem neuen Teil gerade losgingen. Ja. Das ist, ach so, das gibt's ja. Das sieht irgendwie ja. aus wie Harry Potter. Das ist von Harry Potter. Ja, okay. <lacht> Und, ähm, dann habe ich, genau, hab ich mir das von Netflix geklaut. Genau, dann habe ich mir das, ich wollte schon, ich hatte Twitter schon offen. Ähm, dann dann habe ich das mir mal das aufgefallen. <lacht> Ey, Jungs, guck mal da, ne? Ähm, dann habe ich, hab ich mir das wie üblich von Netflix per Post schicken lassen und mir das erstmal angeschaut. Ähm, mhm. Und ähm, für gut befunden, warte jetzt sehr gespannt auf den zweiten. Und während ich auf den zweiten Teil warte, gucke ich jetzt gerade alle Harry Potter-Teile per Post zu, natürlich von Netflix zugeschickt, ähm, in der richtigen Reihenfolge, Max. Das ist ganz wichtig für dich zu wissen. Nochmal, ja, das nach. ist sehr wichtig. Jetzt gerade also das heißt, Todes du okay. Ich muss aber sagen, ich gucke sie alle auf die jetzt Cold mal. Sind groß? Ich gucke sie alle auf. Das die habe ich schon durch. Wichtige. Die habe ich, hab ich vor Jahren schon durchgehabt. <lacht> ähm, ich gucke sie allerdings jetzt alle noch mal auf Englisch.
0: Oh, okay. Das ist das ganz wichtig. Cool. Ja, die
2: Originalsprecher. Nee, vor allem, weil man muss sagen, dieses etwas mystisch und altertümlich angehauchte Englisch ist ja noch mal eine Herausforderung. Aber das ist, hm. ähm, das finde ich ganz gut. Ähm, Gibt es die bei dem von Post zugeschickten Netflix auch mit Untertitel? Äh, Ja die, die ja. kannst du dann die schicken die dir dann mit wenn du möchtest aber so kann abschaltbar. Ist das, das ist das ist ja ähm, als Buch Jan du, kennst, Jan du kennst den Buchladen das ist der der dich auch verfolgt wenn du wenn du wenn du umblätterst ähm, ja. gehen wir nicht zu weit ins Detail ähm, nein wir surfen nicht gerade Schau Seite rum ja das ist mein MFG für diese Woche ähm, das
0: klingt aber weg. sehr gesund nein nein warte warte ich habe noch ein MFG ähm, noch und zwar, eins äh, ja, ich hatte noch keins. Äh, Achso, ich, ich, ich wundere ich, ich mich gerade. Du, du hast mich über, ich, du hast dich selber übersprungen. Ja, ich dachte mir, weißt du, wenn du als letzter dran bist, dann, dann ist es am äh, Erinnerungswürdigsten. Und ich fand, nee, das machst du jetzt äh, nur, äh, damit
2: wir dich nicht unterbrechen können. ne? Egal, Ach, äh,
0: das äh, auf, äh, unterbrecht, äh, unterbrecht so viele Volt. Es ist, ja, es ist ja mehr so ein Spick diese Woche. Ich dachte mir, ähm, empfehle den Leuten nochmal was, äh, wo die Nostalgie wirklich durchbricht. Und ich bin äh, vor, vor ein paar Tagen auf ein unglaublich oh geiles äh, YouTube-Video gestoßen, das alle wahren Episoden von X-Faktor, das Unfassbare, zusammenschneidet in einem 4 Stunden 30 langen Video, <lacht> äh, wo ihr... Wo ich, wo er alle Waren, also in Anführungszeichen, Waren-Geschichten von x factor geben
2: kann. Also Jan, ich erzähle dir das mal ganz kurz. Ich habe wöchentlich mit Max diesen Kampf mit ich habe keine Zeit zum Artikel schreiben. Und dann präsentiert er mir wöchentlich hier solche Klopper jedes Mal. <lacht> ich bin nicht durch.
0: <lacht> <lacht> also äh, ganz ehrlich, ich mein x factor das kennt man ja, das ist, äh, das lief Jonathan früher immer auf RTL 2. Ja. Äh, der gute Typ von Star Trek äh, hat, hat dort äh, hat dort immer erzählt, äh, was alles in musulichen
2: Sachen... Commander Jonathan Franks. Commander Riker
0: hat vorgestellt, äh, was, was es an gruseligen Geschehnissen gibt in der Welt um uns herum. Äh, und, und dann sind dann halt so, so amateurhaft nachgeschauspielte Szenen äh, mit, äh, mit äh, eigentlich gar nicht mal so beschissener Synchro auf Deutsch, äh, die, ähm, die dann halt sagen, äh, das schaurige Geschehen und das übernatürliche reenacten. Und dann durfte man entscheiden, ob
2: die Stories wahr sind oder falsch. Und ich also muss Von, sagen, der, ich von der Wiedergabe nicht. fand ich das immer recht gut. Ich glaube, du verwechselst das gerade mit Aktenzeichen XY. Das war das schlecht nachgespielte. <lacht> nee, also also, äh, es gibt
0: es gibt auch richtig Amateurstücke und man merkt halt, wenn man sich alle in Kette guckt, dass viele von den Schauspielern wieder auftauchen und
1: das zerstört ja. dann natürlich die Illusion. Ja, ja. Da muss dann einem Drehtag ja. fünf Szenen eingespielt werden. Das sind ja. einfach Leute, deren, deren Leben besonders ereignisreich ist. Ja, die kamen mir <lacht> öfters vor. Habt man vielleicht ja, manchmal geändert, aber,
2: genau, ja. Also
0: äh, und ganz geil ist natürlich auch ähm, die, äh, das, das Budget, das die damals hatten. Man merkt bei vielen Videos, dass die einfach in einem Raum gedreht werden mussten mit ein bisschen Stock-Footage von außen, mm. weil halt da so teite äh, Beschränkungen waren. Also toll äh, mitzuverfolgen ähm, und also die Storys sind natürlich alle äh, totaler also so ein Käse, das kann man sich gar nicht ausmalen, aber ich finde die wahren Geschichten äh, natürlich so einen Hauch besser als die erfundenen Geschichten, bei, bei denen man dann am Ende der Folge immer entscheiden musste, was jetzt wahr ist und falsch und die wahren sind natürlich einfach ein bisschen aufregender und deswegen gibt es auf YouTube ein Video mit äh, allen äh, nicht mit allen, also mit den besten ähm, X-Faktor-Geschichten, äh, die, die sich am Ende als wahr, in Anführungszeichen, entpuppt haben. Äh, Und da sind
1: tatsächlich Interessante dabei. Da sind wirklich Gute dabei. Manche sind auch richtig scheiße, aber da muss man halt... Durch. Das ist dann nicht nur so, oh, wer hat denn das dahin gelegt? Dim, 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 <lacht> dim,
2: also dim. manchmal frage wie ich mich, was, was daran unheimlich sein soll. Wie ist, das denn, eine... wie ist das denn geschnitten? Tut mir dann da John Frakes 300 Mal in diesem Video sagen, das ist das eine wahre Geschichte? Oder äh, wie darf ich mir das vorstellen? Nee, die also. Auflösung oder äh nur die Storys? Nee,
0: also das sind ja alles die wahren Geschichten. Das heißt, es gibt da keine Auflösung immer am Ende. Manchmal ist da noch ja, mit Erzählung von er ihm doch, vorne dran.
2: Das meine ich genau, mit wo er dann immer noch ja. was dazu sagt und dazu erklärt, was also, in der äh, Szene nicht das hat. Also
0: das ist dem Schneider dieses Videos äh, einerlei. Es ist ganz gut zusammengefasst. Ein Problem ist natürlich, dass während dem Video die Lautstärke ab und zu mal lauter und leiser sich Ach. tippe Weil er hat einfach ganz viele Streams zusammengeschnitten. Und wenn ihr diesen Podcast hört, dann klickt dieses Video schnell, weil ich habe das Gefühl, es wird bald verschwinden. Ähm, aber also, äh, es lohnt <lacht> sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Also, tolle tolle Sache. Download.
2: Okay, ja. Ähm, vielen <lacht> Dank dafür, Max. Ähm, Üblicher Feedback-Aufrufe wird es am Ende sind. Wenn ihr Themenvorschläge, Feedback, Fragen an Jan, was auch immer habt, dann ähm, schreibt uns eine E-Mail an podcast.netzum.de und kommt auch in unsere Telegram-Gruppe unter telegram. Und, ähm, ja Max, was machen wir denn nächste Woche?
0: Ja, also da gibt es äh, dieses äh, kleine Event namens GAMESCOM und Garmescom, äh, da, ja. da kann man, da kann man hinpilgern und das sind also diese
2: Mittelalter-Festspiele, ne?
0: Ja, ja, und da wird man dann, äh, da, da wird man so gesegnet und da laufen ganz wirde <lacht> Gestalten rum und und äh, es kostet alles ganz viel Geld und so und, und dann versuchen die dort irgendwelche Prediger was zu verkaufen, was noch gar nicht gibt. Also, das ist alles sehr mystisch, aber ähm, wir, wir haben uns da halt inspirieren lassen und äh, da das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, ich wollte sagen, das oh, ist
2: eine sehr akkurate Beschreibung. Ich übersetze es trotzdem kurz. Wir sind wieder auf der Gamescom, wie schon gesagt. Wenn ihr auch da seid, dann schickt uns das irgendwie auf Telegram, Twitter, was auch immer. Ähm, dann würden wir da gerne mal Hallo sagen oder mal gucken, was wir da noch machen können. Ähm, wir haben wieder viel Programm, von dem ich hoffe, dass wir 10% schaffen werden. Ähm, wahrscheinlich Boah, krass, 10. Ja, ja. <lacht> du, ich habe tatsächlich, ich habe eine Liste von allen Leuten, die uns tatsächlich nicht automatisiert, sondern exklusiv auf, auf Presse-Demos eingeladen haben dieses Jahr. Das, werden wir, das, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht mehr ansatzweise. Das wird sehr interessant. Ähm, gute, gute Einstellung. Okay, ja. Das,
0: so, so muss man Gamescom machen mit, äh, ja, wir fahren da mal hin, aber äh, wir versuchen einfach uns da mal durchzugraben. Wir umzugucken. gucken mal, was
2: es diesmal wird und wenn es nur die zwei Videos werden und eins davon wird dann wieder, äh, ich glaube, du bist dieses Jahr dran, mit Michael Rotzek zu fragen, wo ist denn <lacht> die Pyra? Ähm, ist ja jährliches Programm bei uns <lacht> gefühlt. Ähm, das kriegen wir alles hin. Ich freue mich da sehr drauf. Ich freue mich auch sehr. Wir werden zum Beispiel den André werden wir dort auch sehen. Der wird, glaube ich, bei uns vorbeikommen, äh, haben wir schon gesagt. Ähm, Jan, du kommst ja leider nicht. Was ist dieses Jahr deine Ausrede?
1: Äh,
0: keine Zeit.
2: Gut, Hat die Ausrede, gut,
0: oder? Die habe ich auch schon mal benutzt.
2: Ja, ja aber ich habe dich trotzdem überredet zu kommen, Max. Ähm, ja. Also, ich, ich freue mich, auf die Games kommen. Wir werden dort auch eine Folge auf dem Pod vom Podcast definitiv aufnehmen. Das sollten wir hinkriegen. Haben wir die Jahre davor ja auch geschafft. Ähm, notfalls ich weiß nicht. Ja, notfalls äh, besetzen wir da irgendwelche Wohnzimmer. Das kriegen wir hin. Ähm, ja. Ähm, Jan, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, TM.
2: sehr gut, genau. Richtig, richtig, richtig abgelesen. Warte mal, 5 Euro über <lacht> PayPal jetzt. <lacht> ähm, Max, bei dir bedanke ich mich nicht, weil ich bin ein Arsch. Das wurde mir letztens auch wieder in der E-Mail nahegelegt, ne? Ja, äh, da also diese
0: diese E-Mail-Schreiber, die haben schon, die treffen den Nagel auf den Kopf. Also Leute, die hier Feedback einreichen, die haben teilweise also da,
2: Genau. die muss man schon loben. Also also wer es nicht auf die Kette kriegt, dass ich nach 80 Folgen mich nicht mehr nicht mehr bei Max, also 80 Folgen mit anderen Formaten bei Max jedes Mal am Ende bedanke, ähm, der muss vielleicht vielen, mal vielen
0: Dank Marius, dass du uns heute äh, mal Gesellschaft leistet hast. Du tauchst ja relativ selten auf in diesen komischen genau.
2: zum Episoden. Dem äh, sollte auch aber... vorgeführt werden,
0: dass Max ja alles managt bei uns. Ja, ja, also es ist immer wieder ein Highlight, wenn mal andere Leute auftauchen.
2: <lacht> ja. Nee, das freut sehr, sehr gute Sache. Ähm, deswegen, Max, leite uns doch nochmal hier raus.
0: Äh, ja, was sage ich Birthday, hier immer? dir Debian. Vielen Dank Birthday fürs Zuhören. <lacht> Macht's
2: gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Stop-Recording.
1: <lacht>
0: Ach, ist das nicht schön. Ich glaube, man Ach kriegt fabi ja. Birthday wirklich nicht so viele rechtliche Probleme. Ich ja, mein, ich möchte das aber Sie nicht das ausprobieren, verdammt. Das halbe Internet verklagen. Und es ist auch selbst gesungen. Das heißt, wir das war haben eine Coverversion. Es ist außerdem des, ohne Melodie.
2: Ja? In der Hälfte des Internets ist einfach mein Privatvermögen drin. Also nein. Also, und ganz ähm, eigener Rhythmus. Sehr gut. So, Max, stop-Recording. Stop-Recording.